0: Heute, liebe Gemeinde, singt Philipp alle Weihnachtslieder, die er auswendig kann. Ihr müsst also heute ohne Lieder auskommen und ins Bett gehen. Aber dafür sind wir nachher live mit dem Bestzeit-Podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholdt. Ja, wie war immer die Losung Nummer 1, Philipp, ne? bei allen Trainingslagern? Richtig, nicht singen. <lacht> Grüß dich, mein Lieber, wie geht's? Alle Weihnachtsgeschenke zusammen. Oder bist du noch in Stress? Ja, Ralf... Schön
1: dich zu sehen. Tatsächlich gestern, als wir ähm, in unseren doch etwas äh, vollgepackten Terminplänen versucht haben, äh, Kontakt aufzunehmen, wie wir das genau machen wollen mit der Aufnahme heute, war ich noch dabei, äh, zumindest ein Weihnachtsgeschenk zu organisieren. Ähm, ich bin tatsächlich leider eher äh, Teil der Fraktion, die oftmals last-minute-mäßig äh, noch äh, schnell mal los muss, um äh, noch was zu besorgen. Aber das hat ja zumindest geklappt und in aller Regel ähm, ja, habe ich bis zum 24. spätestens... Äh, dann alles zusammen und äh, kann mich dann auch äh, entspannt auf die Feiertage freuen. Ich habe gedacht,
0: du machst einfach ähm, die Apps deiner diversen Partner auf und bestellst alle Sportsachen, die, die du sonst auch gerne haben würdest oder verteilst die an deine Lieben.
1: Ja, das kann natürlich auch ab und an mal vorkommen, ähm, da kann man natürlich auch viel eine Freude machen, äh, da gibt es ja ein, äh, wie soll ich sagen, reichhaltiges Portfolio an verschiedenen Möglichkeiten, ähm, aber es ist natürlich jetzt auch nicht immer das allerkreativste, insofern ähm, ja, muss ich da immer mal wieder versuchen, natürlich auch mal ein bisschen Hirnschmalz mit reinzuwerfen in die Waagschale, um äh, dann auch wirklich eine vielleicht Überraschung ähm, herbeizuzaubern und ich glaube, die ein oder andere Überraschung, die könnte auf jeden Fall dabei sein, äh, hoffe ich zumindest, und äh, freue mich natürlich auch dann drauf,
0: wenn man das dann äh, Heiligabend präsentieren kann. Also tatsächlich, hab, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt hier davon schon erzählt habe, hatte ich schon von den fünf Jungs aus Berlin erzählt, die sich in den Kopf gesetzt haben, Marathon in Paris zu laufen.
1: Äh, ich glaube nicht im
0: Podcast, das hast du
1: tatsächlich äh, mir erzählt, beziehungsweise wir haben äh, ja. off Record schon mal drüber gesprochen, ich glaube im Podcast Ja, hast aber du das, nicht also gesprochen.
0: das werde ich sicher noch mal ein bisschen ausführlicher schildern. Aber da kam natürlich dann auch jetzt, ne, so aus deren sozialen Umfeld, ja. Ähm, was, was schenkt man den Marathonläufern? ja Leute, was schenkt man den Marathonläufern? Das ist doch ganz einfach. Laufsachen, ja? Zum Beispiel, zum Beispiel Flaschenöffner mit. mit Beleuchtung oder solche Geschichten, ja? Da haben wir auch oh, wir müssen Gutes unbedingt gesehen. jemanden erwähnen, nämlich äh, den Mann, der jetzt nicht nur mit einer Lampe gelaufen ist, sondern der sich komplett mit einer Lichterkette versehen auf den Weg gemacht hat. Ich muss den mal schnell raussuchen, weil Philipp, äh, wir haben ja wirklich so großartige Zuschriften und äh, Kommentare bekommen und auch viele Fragen schon. Ein paar Sachen werden wir gleich vorlesen, weil es ist wirklich großartig und die wollen wir ganz dringend durchteilen, die Sachen. Auf
1: jeden Fall, also den, den habe ich natürlich auch gesehen und wir haben das ja auch repostet, insofern wird das auch der ein oder andere, der uns auf Instagram folgt, schon gesehen haben, eine ja, ich würde sagen, auf jeden Fall kreative Art und Weise der ähm, Beleuchtung äh, in Verbindung mit verschiedenen äh, Stirn oder manchmal auch Grubenlampen und ähm, wie Ralf schon sagte, haben wir tatsächlich äh, gerade diese Woche äh, nochmal sehr viele Mails bekommen äh, mit verschiedenen lustigen Anekdoten, ähm, dafür schon mal vielen Dank euch, wir freuen uns immer, das zu lesen, wir werden wahrscheinlich auch die ein oder andere hier nachher noch äh, präsentieren und vorlesen. Wir haben auch ähm, tatsächlich äh, Weihnachtsgeschenke bekommen. Also du auch, Ralf. Wir haben heute Morgen darüber gesprochen. Wir haben uns sehr darüber gefreut. Wir werden natürlich jetzt hier keine Namen nennen. Ähm, wir wissen ja nicht, ob das okay ist für diejenige Personen sozusagen. Aber ähm, visit wir haben uns sehr darüber gefreut, äh, als wir die Pakete auspacken durften und natürlich auch über die sehr netten ähm, beigelegten Karten, die ihr uns geschrieben habt. Ähm, freut uns, dass äh, wir euch mit dem Podcast inzwischen schon seit 85 Folgen, also heute 85. Folge, die wir aufzeichnen, äh, hin und wieder zumindest mal ein kleines Lächeln vielleicht auf die Lippen zaubern können.
0: Du hast auch diesen äh, dieses Riesenpaket mit dem ganzen Marzipan bekommen, ne? <lacht> Nein, das war, natürlich, das war natürlich ein Witz. Ja, also nochmal von mir auch ganz herzlichen Dank, super nett. Ähm, hätte ich nie mit gerechnet, ehrlich gesagt. Und jetzt habe ich auch übrigens den Mann mit der wunderbaren Weihnachtsbeleuchtung, ja, der fröhlich in seinem Video uns allen zuwinkt, gefunden. Tim87, RunFun, der schickt uns allen fröhliche und besinnliche Weihnachtsfeiertage und jetzt schon einen guten Rutsch ins neue Jahr. Philipp und Ralf, zählt das als Grubenlampe oder als beleuchteter Flaschenöffner? Das zählt natürlich als beleuchteter Weihnachtsläufer. Ne? glücklich, happy und zufrieden. Ja, das wünschen uns auch alle, dass wir äh, mit ein bisschen Lampen und ein bisschen Licht und ein bisschen Laufen und ein bisschen Quatsch erzählen, äh, ein bisschen davon in eure Ohren und in eure Herzen zaubern können.
1: Auf jeden Fall. Also mh, da muss ich auch wirklich nochmal sagen, ähm, seid uns nicht böse, wenn wir nicht auf jede Mail individuell antworten können. Ich weiß, dass vielleicht der eine oder andere von euch sich dann noch eine weiß ich nicht, es kommt immer auf die Fragestellung natürlich auch an, eine 1 zu 1 Beratung oder Trainingsplangestaltung möchte. Das ist aufgrund der Vielzahl an Nachrichten, die wir äh, da erreichen auf Instagram oder auf dem Mail-Account oder was wir sonst noch so auf der Kette haben, nicht immer möglich. Ähm, ab und an schaffen wir das, ab und an versuchen wir natürlich auch richtig spannende Themen hier im Podcast zu besprechen oder natürlich lustige Anekdoten, aber ich weiß, wir haben das in früheren Folgen öfters betont, Lesen tun wir alles, da könnt ihr euch sicher sein, lesen tun wir alles und wir freuen uns auf jeden Fall über alle Nachrichten, die uns erreichen, in welcher Form auch immer, Lob, Kritik oder natürlich auch die ein oder andere Frage oder lustige Geschichte zum Schmunzeln und da haben wir, Ralf, ja auch was bekommen von jemandem aus dem Saarland.
0: Ja, bei, ähm, sagen wir mal so, ähm, vielleicht nicht ganz ernst gemeinten und an der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen äh, zur Schadenfreude neigenden Texten über Saarländern muss ich natürlich sehr, sehr, sehr vorsichtig sein, weil erstens ist meine Frau Saarländerin, zweitens äh, ist mein Schwager Saarländer, ja, das heißt, ich habe da familienmäßig äh, eine gewisse Sorgfaltspflicht, ja, also darf, darf, also worüber wir uns immer kaputt lachen, ja, euch ist das vielleicht allen noch nicht so richtig aufgefallen, aber ihr müsst, wirklich mal darauf achten. Wenn es in der Tagesschau oder in der äh, in der heute Nachrichtensendung um irgendwelche Größenvergleiche geht, dann gibt es immer eine Größenangabe, die sehr, sehr häufig vorkommt. Und es gibt nur ein einziges Bundesland, das in dieser Form vorkommt. und Das ist, eine Fläche ist abgebrannt, halb so groß wie das Saarland. ja Oder äh, eine Fläche ist überflutet worden, so groß wie das Saarland. Jetzt mal ganz ernsthaft, Leute. Wie groß ist denn das Saarland? Das weiß doch keine Sau, wie groß das Saarland ist. Ja, es ist vielleicht kleiner oder größer als andere Bundesländer, aber wie groß verdammt nochmal ist denn jetzt mal exakt vermessen und vorstellbar das Saarland? Und dann gibt es diese Vergleiche in der Tagesschau oder in den Heute-Nachrichten. ich denke immer, Leute, was ist das denn für eine Größenordnung, wenn jemand mir sagt, okay, so groß wie fünf Fußballfelder? Das kann ich irgendwie visualisieren, da habe ich irgendwie eine Vorstellung vor, ja, oder so weit wie ein Marathon, das kannst du dir vorstellen, Philipp, ich sag, das ist zu weit. Ja, also so, aber <lacht> wir haben doch da eine Vorstellung von eine eine fassbare Vorstellung, ja, wie viel weit ist oder wie viel groß ist. Was ist denn das halbe Saarland? Das ist doch einfach Quatsch und sonst gar nichts, ja. Ich
1: Weiß ehrlich gesagt auch nicht, wie sich das mal eingebürgert hat oder wer dachte, dass das äh, irgendwo hilft, sich das besser vorstellen zu können, aber ja, äh, wahrscheinlich hat das einer mal eingeführt und die anderen dachten, Mensch, das ist äh, eine gute Idee, das übernehmen wir einfach mal direkt. Ähm, ich war tatsächlich früher auch äh, des Öfteren äh, im Saarland, jetzt schon länger nicht mehr, aber aufgrund äh, des sehr guten äh, Olympiastützpunktes dort äh, war ich da des äh, Öfteren zu Bundeskaderzeiten. Und äh, es ist sehr schön, das Saarland. Ich habe auch äh, die Menschen, die ich dort kennengelernt habe, äh, sehr du geschätzt. Du musst jetzt nicht so schleimen. Die Menschen, die auch, so war das jetzt
0: nicht gemeint. Die, die auch
1: vorgeschlagen haben, <lacht> so im Trainingswochenende gerne mal abends noch in eine Disco zu gehen. Das war auch sympathisch zur damaligen Zeit auf jeden Fall. Ähm, aber es ist schon natürlich, das Saarland ist äh, generell relativ Überschaubar. Ähm, und äh, ja, ich äh, wir schauen in die Mail rein, würde ich ja, sagen. Ja, also pass ähm, mal auf, die,
0: das ist ja so, das ist eine etwas längere Mail, aber die ist richtig gut, ja. Weil es geht halt darum, dass ein Mensch, der sehr, sehr lange, insbesondere seiner Frau jahrelang, mit seiner sehr, sehr guten Orientierung, und ich zitiere hier, <lacht> ja, genervt hat. ja Vielmehr hat er auch noch eine Art gehabt sich über andere lustig zu machen, die eine vermeintlich viel schlechtere Orientierung haben, ja? Und weil man das ja auch gerne in eine Aufgabe überträgt, ja, ist er auch noch DLV Streckenvermesser. <lacht> ja, also da kommt eine Menge zusammen. Ja, und dann erzählt er eine Episode aus dem Herbst 2018. Aber das machen wir jetzt als Cliffhanger und ähm, wir hatten doch noch eine kleine Idee für ein letztes Weihnachtsgeschenk. Ja, Wir haben ja auch heute wieder unseren Partner an Bord, nämlich Athletic Greens. Da sind wir sehr froh, dass die halt auch noch die letzten beiden Folgen in diesem Jahr mit uns bestreiten. Äh, danke dafür, aber wir haben natürlich äh, zusammen mit Athletic Greens... Äh, Ihr Spezialprodukt, nämlich die 1 AG1 oder AG1, je nachdem, im Angebot für jeden Abo-Neukunden in der Willkommensbox, speziell bei uns über den Link, den wir euch in die Show Notes machen und den wir gleich nochmal korrekterweise vorlesen, gibt es einen Monatspack, einen Shaker, eine Dose, fünf Travel Packs, dazu die Jahresdosis Vitamin D3 und K2 und das Ganze, Philipp, unter folgendem Link.
1: Ja, den Link, den kennen die regelmäßigen Zuhörer unseres Podcasts natürlich schon, denn der Link ist atleticgreens.com-bestzeit. Und für diejenigen, die jetzt hier vielleicht das erste Mal in die Folge reinhören und sich fragen, was ist denn AG1? AG1 ist ein All-in-One-Supplement, das besteht aus 75 Vitaminen und Mineralstoffen und weiteren essentiellen Inhaltsstoffen, welche die täglichen Nährstoffbedürfnisse eures Körpers decken. Also, wenn ihr jetzt sagt, oh, ich bin irgendwie ähm, im Stress, ich trainiere mehr als sonst oder ich habe mir irgendwie den Vorsatz gemacht, schon fürs neue Jahr, dass ich äh, an meiner Ernährung und vor allem an der Vitamin zuvor schrauben möchte, dann ist, glaube ich, äh, AG1 für euch auf jeden Fall was, was ihr euch anschauen sollte, denn es zahlt ein auf wichtige Gesundheitsbereiche wie natürlich euer Immunsystem, Darmgesundheit, Energieaushalt, Regeneration. Und für den einen oder anderen, das ist ja für mich auch schon relevant, gesundes Altern, sage ich jetzt mal. fang nicht wieder damit an. Das
0: ist nur für mich. <lacht> das,
1: das ist ja schon Evergreen bei uns, deshalb muss ich die natürlich bringen. Wenn es schon in unserem Briefing ja auch mit angegeben ist, dann werde ich das natürlich sehr gerne so übernehmen und äh, auch verinnerlichen. Ich kann schon mal vorwegnehmen, Möglicherweise ist AG 1 auch zukünftig in meinem Partner, äh, ich soll sagen, äh, Portfolio äh, mit drin. Aber das werden wir dann vielleicht nach dem ersten ersten noch ein bisschen ähm, thematisieren können. Auf jeden Fall ähm, freuen wir uns natürlich, dass AG 1 von Athletic Greens diesen Podcast sponsert, denn ähm, ja, das ist für uns ja natürlich auch äh, einiges an Zeit und Energie, was wir jede Woche reinstecken und äh, wir freuen uns über jeden Supporter, also wenn ihr euch was Gutes tun wollt und uns supporten wollt, dann ähm, schaut euch atleticgreens.com Bestzeit an. Das Gute ist, wenn ihr nicht damit zufrieden sein solltet, gibt es sogar eine 60-Tage-Geld- Zurück-Garantie, also schaut da gerne rein und äh, ja, schaut euch das an.
0: So und damit zurück zu dem Orientierungskünstler ja, Thorsten aus dem Saarland, der auch noch DLV Streckenvermesser ist. So, ich zitiere jetzt, weil das ist zu schön. Die muss ich vorlesen, diese Geschichte. Ja, Also es beginnt. Bis zu jenem Herbsttag im Jahr 2018 konnte ich mich so aus dem Fenster lehnen, wie ich wollte. Dann verlegte ich meinen 10 Kilometer Trainingslauf auf ein kleines Waldgebiet, welches sich am Rande meiner Laufregion befindet. Selbstbewusst wie immer lief ich knappe 10 durch den Wald. Leider war dieser Wald sehr viele Nebenwege, und weshalb ich kein schlechtes Gefühl hatte. Ich dachte immer am oberen Waldrand entlanglaufen. Dann geht es vom Gefühl her nach fünf Kilometern auf der Waldseite zurück zum Auto. Doof nur, wenn man die Abbiegung verpasst und man denkt, dass man eigentlich schon auf dem Rückweg ist. Nach zwölf Kilometern dachte ich, hm, da stimmt was nicht. Erster Gedanke, ein Streckenvermesser verläuft sich nicht. Lauf einfach weiter. <lacht> Kurze, kurzer Break. <lacht> Dieser Part gefällt mir besonders gut. <lacht> Und weiter. Dieser Herbsttag war jedoch ein recht warmer Herbsttag. Da ich nur eine Stunde laufen wollte, hatte ich kein Geld dabei, kein Handy dabei. Dumm gelaufen könnte man sagen, doch es wurde noch dummer für mich, als ich endlich kapierte, dass der Orientierungschef des Saarlandes sich verlaufen hat. Dauerte es weitere 30 Minuten, bis ich mit trockenem Gaumen in eine mir unbekannte Siedlung einlief. An einem Gartenzaun fragte ich eine ältere Dame, die bei der Gartenarbeit war, wo ich überhaupt bin. Sie antwortete mit hartem Russischen Dialekt. Kurzum, ich war 15 Kilometer von meinem Auto entfernt. Irgendwie sah mir die Frau an, dass ich nicht mehr in der Lage war, zurückzulaufen. Sofort suchte sie ihren Autoschlüssel, um mich zurückzufahren. Ich wollte es gar nicht annehmen, zumal ich mich schämte, da ich immer die Klappe aufgerissen habe, wie gut ich mich orientieren kann. Im zweiten Moment dachte ich, diese Frau kann doch gar kein Auto mehr fahren, oder? Es half nichts alles. Kurze Zeit später saß ich im Auto. Die Russin fuhr einfach querfeld ein über die Wiese. Jedes Schlagloch gehörte ihr und sie beschleunigte, immer mehr. Ich bin kein ängstlicher Typ, doch in dem Moment drehte sich mir der Magen um. Sie sagte immer, Entschuldigung, ich sehe nicht mehr so gut, aber gutes Auto geht nicht kaputt. Die Fahrt überlebte ich mit Puls, ging an meinem Auto nur ganz langsam wieder runter. Nun hatte ich meine Lektion, neben dem Verlaufen im Wald, dem wilden Ritt über Stock und Stein folgte die Häme zu Hause. Heute bin ich geerdet und kann jedem verstehen, der sich mal beim Volkslauf, im Training, beim Wandern oder wo auch immer verläuft. Bleibt bitte so, wie ihr seid. Macht einen super Job. Jede einzelne Folge habe ich bisher genossen. Und äh, ich hoffe, dass es keine weiteren Verlaufsaktionen gibt. Ja? Äh, geerdet durchs Verlaufen. Das ist eine sehr, sehr schöne Geschichte. Ja, Thorsten, herzlichen Dank dafür, dass du das mit uns geteilt hast. Alleine, dass du es hier beschrieben hast, zeigt ja schon, äh, dass du, wie, wie soll ich sagen, in der, in der großen Schar der... Äh, der normalen, sich verlaufenden Menschen in irgendwelchen Waldgebieten ankommt. Ja, Also wirklich ganz herrlich. Dazu passt auch ähm, eine Zuschrift, die ich von Anna bekommen habe, ähm, die sich auch verlaufen hat und wir waren schuld in diesem Fall, Ja, weil sie läuft halt in einem Waldgebiet hier in der Nähe relativ häufig, schon seit äh, relativ langer Zeit auch. Und hatte uns auf den Ohren und ist einfach so vor sie hergelaufen und hat irgendwie uns zugehört und hat sich verlaufen. Ja, und musste sie dann kurz noch mal stehen bleiben und sich orientieren und einen anderen Weg wieder einschlagen, um wieder nach Hause zu kommen, weil wir ähm, dazu sie verführt haben, einfach nicht mehr aufzupassen, wo es lang geht. Sie ist übrigens heute auch schon gelaufen, deshalb schön groß an einer äh, 20 Kilometer Ping, ne, mal eben auf die Uhr gezaubert. So sieht's aus. Not bad. Ordentlich.
1: Ja, ähm, Neben den, sage ich mal, sehr interessanten äh, Zuschriften, die wir bekommen haben, gibt es bei mir eine Story vom Wochenende. Wir wollen gar nicht so viel über mein Wochenende reden. Ich meine, Kühlbrand Brückenlauf war eine geile Veranstaltung. Es war sehr cool, dass da 1700 Leute in, in, in wie soll ich sagen, unter sicheren Bedingungen Sport machen konnten. Man hat es an den Gesichtern gesehen. Ich glaube, alle haben das sehr zelebriert, dass wir das alle nochmal machen konnten. Und neben dem, der Tatsache, dass ich da gewonnen habe, das haben sicherlich ein, die einen oder anderen von euch ja sicherlich auf Instagram gesehen, gab es da eine ganz andere interessante, viel, wie soll ich sagen, wichtigere, äh, äh wichtigeres und zwar gab es einen Heiratsantrag am Scheitelpunkt der Brücke sozusagen. Ich habe das tatsächlich ja erst im Ziel sozusagen erfahren, weil ein, zwei Journalisten das schon erzählt hatten, die auf der Brücke auch sich positioniert hatten, um Fotos zu machen und äh, plötzlich etwas verwundert waren, dass dann doch ein paar Leute auch angehalten haben und äh, applaudiert haben und so weiter. Ähm, die Namen werden wir jetzt mal so datenschutztechnisch hier nicht nennen, aber auf jeden Fall gratulieren wir euch beiden natürlich ganz herzlich äh, zur Verlobung und wünschen euch schon mal alles Gute für die Hochzeit und natürlich auch für eure Ehe, ähm, beides natürlich äh, dementsprechend aktive Läufer und äh, auf jeden Fall ein, äh, ja, ich sag mal ein ungewöhnlicher Setup, was sicherlich in Erinnerung bleiben wird.
0: Ja, du äh, bist ein bisschen gelaufen. Ich war zumindest beim Laufen, ne? Ich habe es ja angekündigt, letzte Woche war bei Cross-DM äh, äh, und es war so, wie man sich das vorstellt, ja.
1: Ich habe schon Hörer gesehen, ja. die sich mit dir haben ja, äh, ja, ablichten ja, also, lassen. Äh, auf total Instagram nett, ja. Drin.
0: Viele Leute haben mich erkannt, obwohl ich ein bisschen inkognito unterwegs war, ja, weil äh, Kappe, Mütze und so weiter, weil es war äh, Nieselregen in am Niederrhein. Mhm. 6 Grad, 8 Grad, ja, also so, wie man sich das genau vorstellt, ja. Aber eine also wirklich tolle Strecke, auch relativ gut einsehbar. Das Einzige, was ich nie verstehen werde. 8 Euro Eintritt für eine Cross-DM, hey hallo Leute, ja. Das habe ich noch nie gesehen. Also ich also mein gut, ich hab, ich weiß nicht, wie die äh, Umstände tatsächlich waren. Vielleicht hat das auch mit dem ähm, Hygienekonzept zu tun, weil so natürlich auch äh, die Zuschauer ein bisschen getrennt waren von den ähm, Teilnehmerinnen mhm. und Teilnehmern und Betreuern und so weiter. War jedenfalls, äh, was das angeht, gut organisiert, also war vernünftige äh, Kontrolle am Eingang, auch mit ausreichend Menschen, da musste jetzt keiner irgendwie groß anstehen oder sowas, das war alles gut gemacht. Ähm, okay. da drauf, das war alles toll, ja. Ich liebe ja diese ganzen Altersklassen, ja, also die äh, älteren äh, Ladies und äh, die älteren Herren bis zu ähm, M85, ja. Das ist, die sind einfach so sweet, wenn die da durch dieses völlig unwegsame Gelände tippeln, ja, das ist einfach großartig, ja. Es ging ja...
1: Ist brutal, ja, ist das noch, also, dass da Leute noch ja, ja, in dem Alter ja, so total, fit sind. Äh, ja, also es ist
0: ja jetzt nicht Straßenlaufen, das ist halt Crosslaufen, Leute. Das ist wirklich, ja, auch mit einem kleinen Anstieg und so und wirklich über ein äh, über so einen parkartigen, aber sehr groben Rasen. Ja? Also es war wirklich eine Herausforderung. Ja? Und ähm, ja, dann habe ich auch mit einem gesprochen, der sehr cool gelaufen ist da, ähm, der sich aber dann auch noch auf die Fresse gelegt hat. Ja, ja hm. ähm, aber war nicht so schlimm, er hat trotzdem gewonnen. Ähm, du wirst schon vielleicht ahnen, um wen es geht. Ja, ähm, aber viel wichtiger ist, er erwartet dich schon. Ja, ich bin mich super froh, dass
1: das äh, jetzt so ein äh, starker, renommierter Marathonleiter wie Philipp ähm, in unser Team kommt. Auch wenn wir jetzt nicht zusammen in Berlin trainieren, vielleicht ergibt sich ja trotzdem was in der Zukunft, dass wir zusammen auch eine Marathonvorbereitung machen. Und ja, ist natürlich eine, eine Ehre und äh, ich freue mich sehr darauf, da mit ihm das Ding anzugehen und hoffentlich nächstes Jahr zur EM äh, nach München zusammenzufahren.
0: Ja, schön gruß von Johannes Motschmann. Ja, der hat da ein ganz cooles Rennen abgefackelt. Äh, zwei Wochen nach der EM, da ist er ja auch schon ganz gut gelaufen. Ja, Sehr der gut, hat ja. Äh, die Mittelstrecke da also nicht gewonnen, sondern dominiert. Ja, der ist direkt losgeballert wie äh, wie kein Morgen. Also nochmal, ja, Nieselregen kalt. Der lief in Kurzkurz natürlich, ja, also jetzt auch nicht irgendwie lange Ärmel oder so, nix, ja, sondern ich habe die Fotos ja, gesehen, Kapelle, ja. ja. Aber wie gesagt, letzter kleiner Hügel, ja, runter, noch einmal ja. irgendwie so über über einen Platz und Patsch lag er da, ja kurz mal zurückgeguckt, da war der ewig Vorsprung, also war, war alles cool. Aber äh, du, du siehst, ne? da wachsen schon die Ansprüche, Ja, ja die erste Verpflichtung. Absolut. Deine äh, Jungs und Mädels in Berlin warten auf dich, damit du nächstes mich. Jahr mit zur EM gehen kannst. Ne?
1: Ja, auf diesem Wege natürlich auch schöne Grüße zurück an dich, Johannes. Ähm, ich habe äh, tatsächlich äh, ein Foto irgendwo auf äh, Instagram gesehen, wo ähm man gesehen hat, dass er offensichtlich gestürzt ist, da kann ich jetzt aus meiner Sicht sagen, das kann im Cross tatsächlich ganz, ganz schnell passieren ich weiß nicht, wie die näheren Umstände da waren, aber ich sag mal so, irgendwann sind die Beine schon sehr, sehr müde, Mittelstrecke auch gerne mal mit Laktat, da kann schon mal so eine Senke, die man runterläuft, ganz schön schnell einem die Beine wegziehen, mir ging es mal ähnlich, ich erinnere mich an Ohrdruf in Thüringen, auch häufiger Ausrichtungsort von deutschen Crossmeisterschaften und das war damals auch ein Mittelstreckenrennen und da dachte ich auch, Mensch, Platz 2, den hole ich mir noch, da war Wolfram Müller in Schlagdistanz, sage ich mal, ich habe gerade Carsten Schlangen überholt, war natürlich motiviert, waren so die letzten vielleicht 400, 500 Meter und dann kommen so ein ganz kleines Hindernis. Wirklich, Johannes würde drüber lachen als ehemaliger Hindernisläufer. Das war also praktisch nur, dass du das Bein hättest heben müssen. Aber gedanklich war ich nicht beim Hindernis, sondern schon bei Wolfram Müller. Und ich habe es geschafft, bei diesem 30 Zentimeter Hindernis einzufädeln. Das muss man sich mal vorstellen. Und habe mich auch volle Lotte auf die Fresse gepackt. Ja gut, Platz zwei war dann weg. Den dritten habe ich zwar noch gehalten. Carsten kam da nicht mehr ran. Aber so kann es halt gehen. Das ist auch kross. Manchmal denkt man sich, wie, wie um alles in der Welt ist das jetzt passiert. Ja, Aber auch von mir natürlich nochmal herzlichen Glückwunsch auf diesem Wege, Johannes. Und natürlich freue ich mich, wenn wir mal zusammen dann trainieren und vielleicht auch das eine oder andere Trainingslage in Berlin oder wo auch immer äh, gemeinsam gestalten können. Freue mich schon drauf.
0: So, dann machen wir jetzt unser kleines Weihnachtsexperiment mit euch. Ja, Wir gehen jetzt gleich in, in Insta-Live. Also für euch jetzt zu Hause, die ihr das hört, ist das ja kein großer Unterschied, außer dass wir gleich dann ähm, die ein oder andere Frage aus unserer Community beantworten. Wir haben schon reichlich auf auf Halde, ja, weil einige Leute konnten jetzt den Termin nicht, den wir hier zu unserer Aufzeichnung haben oder äh, haben sich sicherheitshalber schon mal an uns gewandt. Also wir haben noch ein bisschen was im Petto und äh, ich bin sehr gespannt und freue mich drauf auf äh, die nächsten drei Stunden. Du hast dir doch nichts vorgenommen heute haben. <lacht> ich bin gespannt, ob überhaupt jemand live dabei
1: ist, aber ich gehe fast davon aus, dass das der Fall sein wird und ja, du hast recht, wir haben schon äh, ein paar Mails auch mit Fragen bekommen. Es gab auch jemand, der mir geschrieben hat, ähm, er ist äh, eigentlich, es kollidiert mit seinem Training und er war so hin und her gerissen, was soll er machen? Machen. Da habe ich ihm auch geschrieben, du, Training geht immer vor, schick so uns gerne ein, zwei Fragen. Das zwei ist Weihnachten. <lacht> ja. Und äh, im zwei zwei greifen wir die auf, aber ich bin gespannt und zweiter ähm, Teil kommt jetzt.
0: Das ist ja schon gleich eine Frage, die religiöse Ausmaße hat. Ja, Mögliches Thema. Worauf muss man sich muss man besonders achten, wenn man regelmäßig läuft und sich vegan ernährt? Sind bestimmte Nahrungsmittelstoffe kritisch? Eisen, Vitamin B12 etc.? Also das ist eine wirklich nicht ganz ohne Frage in Richtung der... Ernährungsgewohnheiten, die ja doch stark um sich gegriffen haben und ähm, man muss sich halt immer genau überlegen, was macht man in seiner Ernährung, ist ja klar. Äh, es gibt viele, die sich in Richtung vegetarisch oder die äh, Spielarten äh, ernähren, viele, die sich vegan ernähren. Da muss man an der einen oder anderen Stelle schon ein bisschen aufpassen, weil da bestimmte Dinge, vor allen Dingen halt auch ähm, Ei äh, Eiweiße und die Verwertung von Eiweißen nicht ganz äh, ohne sind. Ich selber habe keine Erfahrung mit veganer Ernährung. Ich habe mir das auch nur äh, angelesen, weil ich in Diskussionen, die dann gerne ja mal ausarten, äh, auch gerne Bescheid weiß, worum es eigentlich geht. Da wird jedenfalls relativ oft vermerkt, dass äh, Vitamin B12 ein, äh, ein wichtiger Punkt ist, weil das halt ein Mittler im äh, in der Synthetisierung und in der Verwertung von ähm, Eiweißstoffen ist. Ja, also das ist eine, so eine Geschichte, die oft vorkommt. Ich würde Menschen, die sich entscheiden, solcher relativ radikalen Ernährungsumstellungen zu machen, immer raten, sich mit einem Ernährungsberater zusammenzusetzen. Das ist nicht immer ganz billig, ja, das ist richtig, aber es lohnt sich auf jeden Fall, damit man eben nicht in solche Geschichten reinläuft. Ich würde dringend davon abraten, aufgrund von ähm, Artikeln, selbst in Fachzeitungen, Ernährungsumstellungen solcher doch eher radikalen Natur vorzunehmen, weil das äh, dann äh, schon zu Problemen führen kann. Das Einzige, was immer richtig ist, ist jeden Tag Kuchen und das zu Weihnachten noch mit Plätzchen flankieren. Das ist natürlich nicht ernst gemeint. Aber wie gesagt, wenn ihr sowas macht, macht einmal eine Session beim Ernährungsberater. Das ist auf jeden Fall ein guter Weg. Ich habe
1: auch persönlich keine Erfahrung mit veganer Ernährung. Es ist aber so, dass ich von zumindest Kollegen weiß, dass die durchaus mit Eisen ein bisschen aufpassen müssen, gerade bei Ausdauersport und bei Laufen, dass man das gegebenenfalls substituieren muss. Ähm, was äh, Ralf ja schon gesagt hat es ist glaube in dem Zusammenhang vor allem wenn man das auch noch mit ähm, ja, Leistungssport oder ambitionierten sportlichen Zielen verfolgt, sicherlich nicht verkehrt sich da vielleicht auch äh, mal professionelle Unterstützung zu suchen, äh, Ernährungsberatung ich sehe gerade Markus ist auch im Livestream drin, äh, wir haben deine Mail gerade schon angerissen ähm, und äh, genau ähm, ich kenne, ich, hu, das ist jetzt gefährliches Halbwissen ich überlege gerade Arne Gabius, ich bin nicht sicher ob er Vegetarier ist oder Veganer ich überlege gerade, letztes Jahr mit ihm in Kenia essen.
0: Nee, ich glaube, er ist nicht äh, glaub, Veganer. Aber, äh, aber das, das sind halt genau diese Formen. Ja, Es ist ja immer richtig, dass man sich selber orientiert an dem, was tut mir gut oder was genau. meine ich, dass mir gut tut. Ja, und ähm, Ich habe in meiner Ausbildung mal gelernt, bei einem der besten Physiologen, die es auf dem Gebiet gibt in Deutschland, dass eine... Ähm, allgemeine Mischkost eine sehr gute Ernährung auch für Sportler ist. So Die allgemeine Mischkost hat sich aber in den letzten 50 Jahren radikal verändert und sie hat sich leider nicht verbessert, sondern sie ist schlechter geworden, weil wir immer mehr bearbeitete Lebensmittel zu uns genommen haben, nicht mehr frische Lebensmittel, sehr viel Fertignahrung und solche Geschichten. Das heißt, im Prinzip ist die Ernährungsgrundgewohnheit seit kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, ja, so weit geht das schon zurück, immer schlechter geworden, ja, weil zu den Zeiten gab es halt noch sehr viel mehr, auch einfach die Notwendigkeit, frische Sachen, und zwar saisonale frische Sachen zu essen. Ja. Und das ist halt verloren gegangen in Richtung Fertigessen, äh, sicher auch Fastfood-Orientierung und, und, und da spielen halt andere Dinge dann eine Rolle.
1: Genau, weil hier gerade auch die Frage kam, ob wir beide ähm, Vegetarier sind. Ähm, ich bin kein Vegetarier, ich esse tatsächlich auch hier und da gerne mal ein gutes Stück Fleisch, wenn es irgendwie hier aus der Region ist ähm, und äh, muss aber auch überlegen, äh, es ist schwer zu sagen, wie, wie oft pro Woche, also ich, wahrscheinlich, wenn man es versucht im Schnitt irgendwie auszudrücken, würde ich sagen einmal die Woche, es gibt aber bestimmt auch Wochen, wo ich kein Fleisch esse. Fisch esse ich da äh, schon ab und an eher mal, also ein bis zweimal die Woche und ansonsten äh, ist meine Ernährung, ähm, wie du schon gesagt hast, ausgewogen wahrscheinlich zu bezeichnen. Ich bin da auch überhaupt kein Dogmatiker, was Essen anbelangt. Ähm, äh, ja, viel Obst, viel Gemüse und ähm, ansonsten vielleicht noch drauf schauen, dass die Sachen aus der Region kommen oder ähm, Bio-Qualität haben. Das ist das, was ich als Sportler mache und damit bin ich bisher ganz gut gefahren. Das soll jetzt nicht heißen, dass alle das so machen müssen. Aber äh, wenn die Frage schon aufkam äh, bei dir, Ralf, meine ich zu wissen, dass du jetzt dich auch nicht vegetarisch ernährst, ähm,
0: ja. Nee. nee, tatsächlich nicht. Ich habe ähm, immer versucht, sehr bewusst ähm, mich zu ernähren. Das hat tatsächlich auch in der Physiologie-Vorlesung bei Professor Wilder-Hollmann im ersten Semester, jetzt muss ich mal überlegen, wann das war, 1983 angefangen, also das ist schon zweieinhalb äh, Jahre her, ja, ähm, und, und seitdem habe ich immer versucht, mich relativ bewusst zu ernähren, hab auch sehr viel dazu gelesen und ähm, bin dann halt aber doch immer wieder auch dahin gekommen, einfach Dinge zu essen, die ich gerne mag, aber eben äh, versuche, ähm, behandelte Lebensmittel, also äh, stark ver äh, verarbeitete Lebensmittel wegzulassen, sehr viel frisch zu essen. Was ich schon gemacht habe, ich habe in äh, der akuten Zeit meiner Krebserkrankung mich schon noch mal deutlich anders ernährt. Da habe ich ähm, ganz stark auf, ähm, auf Fleisch und Milchprodukte verzichtet weil die ähm, doch eine zumindest ähm, hohe Wahrscheinlichkeit haben, dass sie Entzündungsprozesse Erzündungs eher fördern mhm. können. Ähm, das wird, glaube ich, in einem in normalen Mechanismus äh, und Organismus nicht so ähm, harte Auswirkungen haben. Aber in der Zeit habe ich mich äh, fast ausschließlich von ähm, vegetarischen Dingen ernährt. Aber ähm, das ist jetzt ein bisschen wieder zurückgeschraubt. Das heißt, ich esse schon Fleisch, aber sehr selten. Und wenn dann Bio-Qualität, ähm, hier ist auch sehr wenig, äh, jetzt ist, glaube ich, mein Insta abgestürzt.
1: Wir können ja in der Zeit, während du dein äh, Handy rebootest, äh, vielleicht auf eine zweite Frage von Markus eingehen. Ähm, und zwar ähm hat er die Frage gestellt, Smartwatch versus Laufuhr. Ich liebe meine Suunto 9 Baro. Eine Woche problemlos, um Läufe aufzuzeichnen. Sparbonus reicht quasi unendlich. Ähm, leider ist die Sonto recht klobig. Apple und Samsung ist für Läufer unpraktisch. Meine muss ich ständig aufladen. Ähm, da kann ich jetzt auch nur bedingt Input geben, äh, Markus, denn ich bin noch nie wirklich mit einer Smartwatch gelaufen. Also ich habe keine Apple Watch oder so. Ich habe sonst von Apple relativ viel. Da gebe ich zu, bin ich äh, halbwegs addicted, was Apple-Produkte anbelangt. Ich finde die extrem äh, funktional und praktisch. Ähm, Apple Watch habe ich aber nicht. Ähm, ich nutze seit boah, seit drei Jahren ähm, die Polar vantage beziehungsweise inzwischen ist es die Polar Vantage V2 und ähm, dementsprechend äh, kann ich da nur dazu Auskunft geben. Ich bin mit der Funktionalität der Uhr sehr, sehr, sehr zufrieden. Ähm, ich habe ähm, akkutechnisch da auch überhaupt keine äh, Probleme, ganz im Gegenteil, ähm, hat alle gängigen und auch sehr speziellen Funktionen, die man, denke ich, mal braucht, um äh, auch wirklich sehr leistungssportlich zu trainieren. Ist jetzt eine ähm, Uhr, die auf jeden Fall auch ähm, für Triathlon geeignet ist, für diejenigen, die das ähm, äh, eben machen, äh, was Akkuleistung anbelangt, was aber auch die Möglichkeit der Aufzeichnung für Schwimmen etc. anbelangt. Und äh, Ralf, meines Wissens nach, auch Polarnutzer, soweit ich das äh, weiß.
0: Ja, also ich habe auch tatsächlich ähm, sehr viele unterschiedliche Sachen ausprobiert. Ähm, ich versuche mich immer daran zu erinnern, was wir so früher <lacht> gemacht haben. <lacht> ich kann mich nicht erinnern, dass ich, also in meiner aktiven, Leistung, die Zeit gab es das ja alles noch nicht. Das heißt, da hatte ich, glaube ich, überhaupt gar keine Uhr an. Ja, Also wenn wir dann laufen gegangen sind, da bin ich halt einfach laufen gegangen. Das war natürlich dann viel schwieriger, ein, ein wirkliches Zeitgefühl zu haben. Also, da, ihr müsst euch ja vorstellen, da kann ich ja nicht einfach sagen, so, okay, ich laufe jetzt genau, keine Ahnung, 5-Minuten-Schnitt oder was auch immer. Das geht halt ja nur mit einem Gefühl. Ich hatte den Eindruck, dass man dann ein besseres Gefühl entwickelt hat für Laufen ja. und ich weiß, dass es eine Menge Trainer gibt, die auch immer noch mit ähm, hart, mittel, äh, leicht Ansagen ihre Trainingspläne gestalten, ja. also gar nicht auf spezifische Zeiten eingehen. Und irgendwann habe ich dann halt auch angefangen mit Uhren, erst mit einfachen Uhren, wo man halt dann eine Stoppuhr dran hatte, mehr nicht, ja, und entsprechend dann ähm, das Ganze irgendwie verfeinert hat. Ich habe auch diverse Smartwatches ausprobiert, das hat mir auch alles nicht so richtig den Kick mhm. gegeben. Ich hatte da immer, so wie mit meinem Handy jetzt auch immer so ein Ladeproblem, ja, dass die Sachen dann, dann doch relativ schnell ähm, leer geworden sind und äh, dann stehen bleiben oder ähm, mir äh, GPS-Daten, die dann versprochen sind, nicht souverän angezeigt haben, sondern dass dann halt immer wieder Aussetzer waren. Ja, Vor allen Dingen bei den Radtouren hat mich das total genervt, wenn du dann eben die Sachen nicht komplett in der Aufzeichnung drin hast. ja, Weil was nicht auf Strava ist, ist nicht passiert, wisst ihr ja und dann äh, hat man halt eben keine Aufzeichnung auf, auf Strava davon, also keine GPS Aufzeichnung, das nervt total. Und ich habe jetzt tatsächlich auch ähm, und das ist ein ein Punkt, den der Markus auch angesprochen hat, ich habe äh, auch die Polar Vantage weil die einer normalen Uhr relativ ähnlich ist. Und ähm, das ist für mich ein, ein wesentlicher Grund gewesen, einfach Tragekomfort. Auch wenn das ähm, Armband ein bisschen arg gummimäßig ist und sich ähm, bei Oberhemden, die einen Hauch zu mhm. klein sind, ja, äh, dann nicht darunter vernünftig bewegt. Das ist aber ein Punkt, den man, wenn man so Business-Klamotten anhat, ja, muss man das äh, dann hin und wieder überlegen, dass man eine andere Uhr anzieht. Aber ansonsten habe ich die 24-7 an. Also ähm, auch äh, komplett nachts und ähm, messe da auch tatsächlich meine, 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 ja, mit der Schlaffunktion halt die, ähm, die Verläufe des Herzschlags in der Nacht.
1: Willst du eine zweite Frage oder eine weitere Frage schon noch äh, aufgreifen, dass wir die noch übergangsweise machen? Ah, hier zum Beispiel, Frage auch von Markus, wer waren eure besonderen... Influencer hat er das jetzt genannt, er meint aber in dem Zusammenhang wichtige Personen oder Vorbilder. Er hat es nicht geschrieben, ob das nur sportlich ist, insofern ähm, ist das ein bisschen eine offener gestellte Frage, glaube ich.
0: Also ich kann von mir sagen, dass ich definitiv keinen Läuferläufer -Läufer als Vorbild hatte. Philipp, du hast das ja, glaube ich, schon ein, zwei Mal gesagt, wer so deine deine Laufvorbilder waren. Aber meine waren definitiv keine Läufer, sondern ich hatte halt eigentlich Vorbilder, die eher aus, also erstmal Basketball natürlich, ja, also... Michael Jordan war schon, war schon so als, als Figur, ja, war das schon jemand, den ich ziemlich cool fand. Und dann so im Leichtathletikbereich auf jeden Fall, ich weiß gar nicht, ob ihr den noch kennt, ja, früherer Weltrekordler über 110 Meter Hürden, Rinaldo Niemeyer ist danach halt auch ähm, als Athletenmanager noch sehr, sehr lange unterwegs gewesen. Ich glaube inzwischen nicht mehr. Aber der lief schon sensationell über die Hürden. Also das war das das war schon jemand so, den ich als Hürdenläufer ähm, schon als Role Model so hatte. Der war halt unglaublich geschmeidig. Ski hieß der als Spitzname. Und dem habe ich mal beim Warm-up zugeschaut, beim ASV-Sportfest, das es ja leider auch nicht mehr gibt in Köln. Und der ist eine Stunde lang über kurze Abstände gelaufen, eine Stunde lang vor, vor einem Wettkampf, ja, mit einer Selbstverständlichkeit und, und Coolheit, dass ich gedacht habe, wow, das willst du auch mal können. Das habe ich dann danach auch probiert. Ich konnte aber nicht so lange über Hürden laufen, ohne um total ermüdet zu sein. Ja, also Das war Wahnsinn. Aber das war so jetzt mein leicht Vorbild, ja, Rinaldo Niemeyer.
1: Bei mir ist tatsächlich so, wie du schon sagtest, es ist mit den läuferischen Vorbildern nicht so weit her, was auch damit zu tun hat, dass ich das einfach schon sehr lange verfolge und ähm, wahrscheinlich auch so eine Art Selbstschutz irgendwann geworden ist, um nicht irgendwelche großen Enttäuschungen hinzunehmen, dass große Idole dann irgendwie nachträglich doch noch des äh, Dopings überführt werden, ähm, aber es gibt auch natürlich auch im, im, im äh, privaten und beruflichen Umfeld natürlich Leute, ähm, von denen ich in der Vergangenheit sehr viel gelernt habe oder deren wie soll ich sagen, Fähigkeiten, ihr Leben zu jonglieren, sehr beeindruckend finde. Also ich finde es halt wirklich krass und das ist ja was, was wir im Podcast auch schon oft besprochen haben, was ja wirklich viele von euch auch irgendwie betrifft, wenn man es gut schafft. Einerseits Familie, wenn man dann vielleicht auch schon Kinder hat, mit einem anspruchsvollen Berufsleben und dann idealerweise auch noch Sport in Einklang zu bringen, finde ich extrem beeindruckend. Ähm, bei mir ähm, ist es jetzt noch äh, mit Kindern noch nicht so weit her, insofern ähm, habe ich bisher immer nur das Sportliche. Klar, da gehört heute auch ein bisschen der, der Business-Charakter dazu, da gibt es ja viele Sachen, die drumherum noch ablaufen, äh, mit meinem Privatleben zu jonglieren. Ich glaube, wenn dann mal noch Kinder da sind äh, und dann vielleicht noch ein anspruchsvoller Job äh, und man dann noch aber auch für sich die Zeit noch rausnehmen äh, möchte, was für seinen Körper zu tun und äh, natürlich auch für den Kopf, wenn man wenn man draußen oder wo auch immer Sport macht, das finde ich extrem beeindruckend und äh, hoffe, dass ich das äh, zu einem späteren Zeitpunkt auch noch so äh, alles hinbekomme. Ich switch kurz zu Instagram, mhm. Ralf, du bist immer noch nicht da, aber nee. für die Leute, die jetzt hier zuschauen und sich wundern, die werden jetzt äh, denken, der Philipp führt hier Selbstgespräche. Also wie ihr ähm, euch jetzt vorstellen müsst, neben meinem Handy ist ein äh, Laptop, wo ich Ralf sehe. Ähm, Ralfs Handy hat leider irgendwie den Geist aufgegeben, obwohl es am Stromnetz war. Wir hoffen, dass das jetzt nichts Größeres ist. Ähm, er hat jetzt gerade kein zweites Handy zur Hand. Idealerweise werden wir dieses Handy aber zeitnah wieder in Betrieb nehmen, um dann zusammen eure Fragen zu lesen. Da der vorherige Livestream mit Ralfs Handy leider abgebrochen ist, wäre es extrem cool, wenn der ein oder andere von euch seine Frage nochmal hier wiederholen könnte in dem Chat, dass ich hier nachlesen kann. Und ähm, dann kann ich die zumindest Ralf vorlesen und wir würden das dann in dem ursprünglichen Format ähm, weiter starten. Ich scroll hier mal durch. Ähm Wer war was was war was war das für eine Weihnachtsfrau im Hintergrund? Das war tatsächlich meine Frau, die gerade zurückgekommen ist. Da kam auch schon die Frage auf, warum die eine Mütze auf hat. Die kam gerade eben von draußen ähm, und tatsächlich ist in Bayern inzwischen auch ein bisschen zapfig. Ich weiß nicht, wie es in restlichen Deutschland der Fall ist, aber zumindest heute Morgen hatten wir hier in Regensburg minus sieben Grad und äh, auch tagsüber war es jetzt nicht wirklich äh, wärmer. Ähm, was haben wir denn noch für Fragen? Ah. Hier hat noch jemand geschrieben, hallo Philipp, hallo Ralf, klasse, dass du deinen Vertrag bei Adidas verlängert hast, es ist ein toller Podcast von euch beiden, macht bitte noch lange weiter, ich wünsche euch beiden schöne Weihnachten, lieber Guido, vielen Dank dir für die Nachricht, das wünschen wir dir natürlich auch, ich scroll hier mal weiter runter, wenn Fragen kommen, super gerne. Ähm, hm, der Andi schreibt, ich höre euren Podcast sehr, sehr gerne, wünsche euch schöne Weihnachten und mich würde interessieren, was dein Ziel für 2022 ist, Philipp. Da kann ich ja direkt mal ähm, einhaken bzw. anknüpfen an den ersten Teil, den ihr zu Hause jetzt nicht mitbekommen habt, den Ralf und ich schon aufgenommen haben, denn da hat Johannes Motschmann den Ralf am vergangenen Wochenende bei den deutschen Crossmeisterschaften getroffen hat und der dort ja auch in sehr souveräner Manier die Mittelstrecke gewonnen hat, ähm, hat er ja eine kleine Sprachnachricht für mich mitgebracht und äh, Johannes äh, muss ich kurz überlegen, doch, der ist schon qualifiziert oder hat zumindest doch der hat die Quali schon erreicht für die, ähm, die Marathon-Quali für die Europameisterschaften in München im nächsten Sommer. Und ähm, das ist natürlich äh, ein Thema, ähm, das haben wir auch ab und an schon angerissen, ähm, internationale Meisterschaften im eigenen Land sind natürlich für alle Athletinnen und Athleten immer was ganz Besonderes. Ähm, ich durfte damals in Berlin 2018 schon dabei sein. Das war ähm, auf jeden Fall ein wirklich extrem beeindruckendes Event ähm, zu Hause, auch wenn es für mich jetzt aus sportlicher Sicht mit der Verletzung nicht so gut gelaufen ist. Das war schon echt krass, wie ähm, viel Begeisterung doch auch für Leichtathletik ähm, entfacht werden darf. Wobei man da ja sagen muss, ähm, das sind ja dann, ähm, wie heißt es heute, European ähm, Games. European Championships, das heißt natürlich ist nicht nur Leichtathletik dabei, sondern äh, verschiedenste andere Sportarten auch und natürlich ist mein Frühjahrsziel, äh, einen Marathon zu laufen, der ist noch nicht definiert wo, ähm, aber für mich wahrscheinlich eher im April einen Marathon zu laufen, äh, bei dem ich dann hoffentlich auch noch so schnell laufe, dass ich meinen Hut in den Ring werfen kann für die Europameisterschaften in München, denn da gibt es auch im Marathon einen Teamwettbewerb, was ich persönlich extrem cool finde, denn das ist für uns Einzelsportler ja doch eher die Ausnahme, aber im Rahmen des Marathons bei der EM gibt es auch einen Europacup, ich glaube, dass sechs Athletinnen und Athleten jeweils startberechtigt sind. Davon werden wahrscheinlich, bin ich schon wieder nicht informiert, drei, vier, drei wahrscheinlich die besten drei wahrscheinlich ähm, gezählt als Team, als Mannschaft. Und ähm, ja, wer weiß? Also wir haben jetzt in Deutschland äh, sehr, sehr gute Marathonläuferinnen und Marathonläufer. Ich würde es mal einfach äh, sagen, dass es da, wenn es gut läuft bei allen, vielleicht ja sogar um eine Teammedaille äh, gehen kann. Und äh, in dem äh, Zusammenhang ist für mich natürlich das Frühjahrsziel erstmal hoffentlich mich auch noch zu qualifizieren für die Europameisterschaften.
0: Sag mal, weil ich das gerade nochmal in einer Mail wiedergefunden habe, eine sehr wichtige Frage von Salvatore, Ja, die Klassikfrage, wie viele Schuhe habt ihr eigentlich? Das muss ich kurz den Leuten vorlesen, weil die hören dich
1: jetzt ja natürlich nicht, Ralf. Ähm, Ralf hat noch eine, ähm, eine Frage bekommen, die äh, ihn per Mail erreicht hat. Und zwar die Frage, das ist natürlich auch sehr spannend, wie viel Schuhe ähm, wir zu Hause haben. Fang du an, Ralf.
0: Also... Man hat immer nicht genug Schuhe, ja, und man braucht immer n plus ein Schuh, <lacht> also ein Paar Schuhe. Ja, ich habe sehr viele Schuhe, aber ich muss auch sagen, ich habe es tatsächlich in den letzten Jahren geschafft, größere Kontingente wirklich wegzugeben. Ich schmeiße die nicht weg, sondern ich bringe die immer tatsächlich oder lasse sie bringen ins Saarland, weil ich genau weiß, dass da die Sachen tatsächlich bei Menschen ankommen, die es dringender nötig haben als dass ich noch mehr Schuhe in meinem Keller auf äh, einem Regal zusammen sortiere und dort aufbewahre. Also ich habe tatsächlich, glaube ich, so die Zahl meiner Schuhe halbiert in den letzten zwei Jahren. Ähm, auch eine Folge der Pandemie, auf jeden Fall etwas, was äh, Sinn gemacht hat, weil man so viel Schuhe zieht man nicht an, tatsächlich sollte man ja hin und wieder mal welche wechseln, wenn die tatsächlich ausgelatscht sind, viele benutzt man dann noch, keine Ahnung, zum Autoputzen oder äh, Anstreichen oder Gartenarbeit oder whatever, aber ähm, ja, so zwei, drei, Schuhe habe ich schon, <lacht> ähm,
1: bei mir ist es so, da bin ich auch ehrlich, ich bin äh, seit neun Jahren äh, Adidas-Athlet, das heißt, ähm, ich bin da äh, hervorragend versorgt, was Ausrüstung anbelangt, das äh, könnt ihr euch wahrscheinlich vorstellen, da muss ich auch nicht ähm, ständig bestellen, sondern da kommen auch immer wieder neue ähm, Schuhe verschiedenster Modelle, ähm, die einem zugeschickt werden, um die natürlich auch auszuprobieren. Ähm, ich, ich Tue mich da schwer, ich bin, ich könnte mir jetzt nicht äh, anmaßen, eine Prognose abzugeben, also Gesamtschuhe sowieso nicht, ähm, da werde ich sicherlich glaube ich mehr haben als meine Frau, ähm, weil man so viel Sneaker und Terex Schuhe und Laufschuhe hat, ähm, dass ich tatsächlich auch, übrigens wie ich das auch mit Ausrüstung mache, in ziemlich regelmäßigen Abständen ähm, die Sachen verschenke, im bekanntes Freundeskreis. Ähm, weil ähm, das äh, nimmt Ausmaße an, das kannst du gar nicht äh, alles behalten. Ähm, es gibt viele Sachen, die sind ungetragen, vor allem bei den Schuhen, äh, wenn ich da Leute kenne, die die gleiche Schuhgröße haben, gebe ich die äh, gerne auch weiter und ähm, was ich super gerne mache, äh, wenn ich in Kenia im Trainingslager bin, äh, dass ich da tatsächlich auch Sachen mitnehme, die ich dann dort lasse, Entweder Schuhe oder äh, auch Ausrüstung, weil ähm, ja mir geht es da sehr gut. Ich, ich kann mich da wirklich nicht beklagen, im ganzen Gegenteil. Bin da eher verwöhnt, würde man wahrscheinlich sagen. Und ähm, ja, ähm, bin froh, wenn man dann auch anderen eine Freude machen kann, beziehungsweise in Kenia den Leuten dann zumindest auch auf ihrem ähm, sportlichen Weg die Jungs ein bisschen unterstützen kann. Wir trainieren ja auch mit denen zusammen und ähm, in dem Zusammenhang freut mich, wenn man da ein bisschen was zurückgeben kann.
0: So, jetzt, ja, ich hab, hatte ich schon erwähnt, dass ich ein kleines Problem mit meinem Telefon habe, weil ich mein äh, eigentliches Telefon vor ein paar Wochen geschrottet habe. Und das ist richtig geil mit einem alten Telefon, das äh, auch nicht mehr im Betriebssystem aufgepoppt äh, wird und äh, keine Updates mehr. Viele Apps laufen einfach nicht mehr. Super, ja, super. Das macht das Leben und das Laufen nicht einfacher, wenn man dauernd da steht und keinen Strom mehr hat. Jetzt hoffen wir mal, dass es noch ein bisschen ja, weitergeht. Ja, ich kann auf jeden ja. Fall noch
1: weitere Fragen aufgreifen. Jetzt, wo Ralf zurück ist, müsst ihr natürlich zu Hause wissen, das, was wir gerade, ähm, was ihr mir geschrieben habt, kann Ralf jetzt nicht sehen, weil er jetzt eben erst dazu gekommen ist. Ich gucke trotzdem noch mal, was ihr vorhin schon an Fragen noch geschrieben hattet, die wir jetzt hier wieder gemeinsam aufgreifen können. Ähm, ich bin zum Beispiel... Ähm, Ha, hier kommt schon die Frage. Sehen wir uns am 24.04. in Hamburg? Ich sag mal so, ich laufe gerne in Hamburg. Ist nicht ausgeschlossen. Ähm, ich habe auch nach wie vor äh, ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu, ähm, <lacht> zu den äh, werten Damen und Herren in Hamburg. Ähm, das ist, äh, Das kann man vielleicht hier in dem Rahmen auch mal sagen. Tatsächlich... Im Guten auseinandergegangen, ähm, weil ich damit auch sehr offen und transparent umgegangen bin und äh, so ein paar Hintergründe, die wir im letzten Podcast ja auch schon besprochen haben, ähm, sind ja, dass halt teilweise auch gewisse Ausrüsterinteressen eine Rolle spielen, ähm, der ein oder andere von euch wird ja sicherlich mitbekommen haben, dass der Hamburg Marathon eine langjährige Partnerschaft unterschrieben hat mit einem japanischen äh, Laufschuhhersteller das hat natürlich ein gewisses Konfliktpotenzial mit sich gebracht, wie ihr euch vielleicht denken könnt. Das hat aber nichts mit uns auf persönlicher Ebene zu tun und in dem Zusammenhang kann ich mir Hamburg am 24.04. tatsächlich sehr, sehr, sehr gut vorstellen. Wir haben hier noch eine Frage vom Dominik, auch ein lang, äh, wie soll ich sagen, treuer Zuhörer, so sagt man das glaube ich am, am besten, der gefragt hat, wie sieht es denn für 2022 mit gemeinsamen Community-Läufen aus, Ralf? Was äh, wäre das nicht mal eine Idee?
0: Ja, da hat man ja glaube ich auch noch eine andere Frage, weil wir das ja mal ähm, zumindest gedanklich äh, durcheinander und hin und her und in unseren Köpfen äh, gedreht und gewendet haben, ein Laufwochenende zu veranstalten. Ja, wir haben das immer noch vor und äh, sind da auch immer noch ähm, wirklich gewillt, das zu organisieren. Es war natürlich jetzt unter der Pandemie alles nicht so einfach. Ähm, wir hatten natürlich auch sehr unklare äh, Terminsituationen, weil wir beide nicht wussten, welche Termine, wenn stattfinden welche können nicht stattfinden. Auch Philipp musste sich ja ein paar Sachen halt offen lassen, weil viele Dinge einfach nicht klar waren, wo es hingeht. Ähm, ich glaube, es ist ja immer noch offen, wann genau du jetzt ein Trainingslager machen wirst. Ja, die
1: Also wer weiß, was ja. jetzt im, im Januar, Februar oder März wieder in Kenia ist äh, mit Omikron und keine Ahnung. Kommst du dann da wieder zurück, darfst du von ihr dahin reisen oder wenn du dort bist, willst du ja auch nicht da drei Monate bleiben. Deswegen
0: äh, ja. Man ja. Ist, alles schwierig. Also von daher, wir haben noch kein Wochenende ausdeuten können. Wir haben es aber auf jeden Fall im Kopf. Ähm, relativ klar ist, dass ich zu äh, Ostern in, ähm, in Nord, äh, was ist denn das, Osten von Mallorca wieder zum Triathlon-Camp sein werde, von, von ähm, Hannes Hawaii, wenn sie, wenn sie mich lassen. Aber ich hoffe doch, dass es so sein wird. Da werde ich auf jeden Fall unterwegs sein. Das ist allerdings, muss ich sagen, zum Laufen nicht ganz ideal. Das ist super zum Radfahren, das ist toll zum Schwimmen mit Outdoor Pool und mehr natürlich, aber sagen wir mal, so ein Lauflauf-Trainingslager ist dann nicht ganz so einfach, weil man kann da zwar fantastisch in Kalarajara werden viele aus anderen Sinnzusammenhängen kennen, ne? alle ist nur einmal im Jahr und so. Da kann man ganz toll an der Promenade laufen. Das ist aber eher zum Joggen, sage ich mal geeignet, weil das so Platten sind, ne? so versetzte Platten. Da würde ich jetzt nicht äh, Tempodauerläufe machen wollen. Ähm, mhm. Aber sagen wir mal so, als Koppellauf, als Anschluss und sowas geht das halt alles ganz gut. Aber ich glaube, wir äh, werden uns sicher auch noch in Richtung, keine Ahnung, Community-Lauf bei Strava ein paar Sachen einfallen lassen. Äh, in unserer ausgedehnten Winterpause werden wir das wieder auf uns wirken lassen. Ne?
1: Äh, Strava ist übrigens ein gutes Stichwort, Ralf. Ähm, da fallen mir zwei Dinge noch kurz ein. Ähm, Strava werden viele von euch sein. Viele von uns sind auch schon Mitglied im Bestzeit-Club. Den haben wir extra gegründet auf äh, Strava. Und wir haben tatsächlich, ich habe jetzt mal wieder reingeschaut, fast schon 1.000 Mitglieder, was irgendwie total verrückt ist. Ich weiß gar nicht, wie das so schnell ging. Ähm, wir sind kurz vor der 1000er grenze Also falls ihr gerade zuhört oder zuschaut, in dem Fall bei InstaLive. Ähm, ja, tretet gern unserem Bestzeit-Club bei, wir freuen uns über viele Leute, wir sind auch so ein bisschen am Brainstormen, auch mit Felix, ähm, der viel für uns im Hintergrund äh, regelt, was wir da vielleicht auch an coolen Events oder Challenges für euch kreieren könnten, um da auch über das Podcast-Hören hinaus für euch vielleicht ein paar coole äh, Anreize zu schaffen, ähm, was mir übrigens auch einfällt, Ralf, das habe ich mir extra hier auf meinem schlauen in meinem schlauen Buch hier notiert, ich weiß, ihr supportet uns eh schon, äh, super krass. Äh, auch da danke an alle, die uns bei Apple äh, Podcasts bewertet haben. Es gibt jetzt auf Spotify seit gestern, glaube ich, die Möglichkeit, dass man auch auf Spotify seinen Lieblingspodcast zum Beispiel be be bewerten kann. Also die Leute, die uns zumindest auf äh, Spotify hören, freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns da eine äh, Bewertung da lasst, damit hoffentlich noch ein paar mehr Leute auf unseren Podcast aufmerksam werden. Das wäre natürlich... Ähm, sensationell, dann können wir das noch mit ein paar mehr Menschen teilen. Und äh, jetzt habe ich schon direkt eine Frage für dich, Ralf, äh, bevor ich darauf antworte. Aber ich glaube, ich lasse erstmal dich antworten. Ich habe hier eine Frage vom Chefkoch, äh, der hier reingeschrieben hat. Wie trainiert man im Winter am besten, damit äh, er für den Hamburg Marathon fit bleibt? Und wie bekommt man ein Autogramm von dir weiß ich nicht, ob das an mich oder dich war oder an uns beide. Also fürs Autogramm sage ich schon mal, am besten eine, ähm, Mail an unsere Podcast-Adresse schreiben. Ähm, das ist äh, bestzeit.podcast@googlemail.com. Dann finden wir da eine, eine Möglichkeit. Ich hoffe mal, Ralf hat noch äh, Autogrammkarten. Ähm, sehr gut. Und äh, Thema ist Hamburg-Marathon. Wir können das ja allgemeiner stellen. Die Frage, nennen wir es einfach Frühjahrsmarathon im April. Wie trainiert man da im Winter am besten? Was würdest du sagen, Ralf?
0: Ja, es ist natürlich ähm, nicht ganz so einfach tatsächlich, weil ähm, ich laufe gerne im Winter. Es gibt viele Leute, die im Winter gerne laufen. Aber man muss natürlich auch schon sagen, dass es eben äh, aufgrund der kurzen äh, Tageszeit und aufgrund von Witterungsbedingungen immer wieder Einschränkungen geben kann. Ja, wir können jetzt nicht alle nach Kenia fahren, äh, auch wenn wir das vielleicht mal gerne machen würden. Ja, aber ähm, grundsätzlich... Ja, ich hatte vorhin in der ersten Folge, in der ersten Phase unseres Podcasts schon berichtet, ja, fünf Jungs, die den Paris-Marathon machen wollen, auch ein typischer Frühjahrsmarathon. Was machen die? Ja, also erstmal würde ich mit einer Grundlage anfangen, ja? Und die Grundlage ist erstmal was? Richtig. Erstmal eine Vorsorgeuntersuchung machen, ja? Also wer noch keinen Marathon gemacht hat, ja, wer noch keine äh, intensiven Trainingsgeschichten gemacht hat, der sollte dringend sich erstmal vernünftig untersuchen lassen und dazu gehört ein Belastungs-EKG. Das ist extrem wichtig, dass es ein Belastungs-EKG ist. Und dann kann man ähm, sicher mit Grundlagentraining anfangen. Erstmal ähm, muss man dafür nicht sehr lange laufen, sondern äh, erstmal regelmäßig laufen. Sagen wir mal drei, vielleicht viermal die Woche. Einmal ein bisschen äh, Gymnastikkrafttraining, äh, Stabilitätsübungen, wie auch immer zu Hause. Einmal ein bisschen länger laufen. Da reicht am Anfang sicher äh, Stunde bis ein, Dreiviertelstunde als etwas längerer Lauf. Zwei- bis dreimal äh, ruhiger Dauerlauf mit entsprechenden äh, Tempoeinheiten äh, dazu. Also sagen wir mal zweimal sechs sieben Kilometer mit Tempogeschichten ein ruhiger Dauerlauf ein etwas längerer Lauf dann ist man schon sehr sehr gut unterwegs
1: das würde ich so auch auf jeden Fall unterschreiben und etwas allgemeiner gehalten würde ich jetzt mal sagen für das Thema Hamburg Marathon oder generell Frühjahrsmarathon wenn man jetzt nicht Profisportler ist und die Möglichkeit hat irgendwie ins, ähm, ins Ausland ins warme Ausland zu fliegen ähm, man kann, glaube ich, schon sagen, natürlich ist Januar, Februar oftmals natürlich eingeschränkt durch, je nachdem, wo du lebst, ich habe jetzt nicht gesehen, wo du herkommst, vielleicht auch durch winterliche Einflüsse wie Schnee und Eis, Minusgrade etc. Das ist natürlich alles Faktoren, die das Training beeinflussen. Wobei, wie Ralf schon gesagt hat, die der, der, der die erste Phase für einen Marathonaufbau ist natürlich Grundlage. Ne? Und ich glaube, dass man in der Phase Januar, Februar auf jeden Fall Grundlage, also in einem moderaten Aeroben-Bereich, zum einen vielseitig machen kann. Ich weiß jetzt nicht, ob du zum Beispiel auch äh, zu Hause die Möglichkeit hast, auf einen Home Trainer zu gehen oder auf die Rolle mit dem Radfahren. Ich bin da jetzt sicherlich nicht das beste Beispiel dafür. Ich versuche mich nur in andere Möglichkeiten noch reinzuversetzen. Ähm, ruhige Läufe, solange es nicht total viel Schnee und Eis draußen ist, die gehen ja sicherlich auch. Auch längere Läufe, dass man sich schon mal ins lange Laufen gewöhnt und dann peu à peu mit dem Besseren, also wenn das Wetter auch wieder milder wird, sprich März, April, dass man da dann anfängt, äh, wirklich die intensiveren Einheiten und den Feind Einschliff sozusagen zu machen, also marathonspezifische spezifische Läufe, Tempodauerläufe, Intervallläufe und wenn man da schon zwei Monate eine gute Grundlage hat, dann ist man da glaube ich auf dem richtigen Weg, würde ich sagen. Ansonsten habe ich vorher auch noch die Frage gesehen, Training bei Minusgraden, das ist natürlich jetzt auch so eingeschränkt zu beantworten, ich sage jetzt mal so, ich bin Profi. Wenn ich nicht die Möglichkeit habe, in ein Trainingslager zu fliegen, aus welchen Gründen auch immer, wenn ich nicht die Möglichkeit habe, auf ein Laufband zu gehen, dann wird mir im Zweifelsfall nichts anderes übrig bleiben, als bis Mittag zu warten und trotzdem bei Minusgraden meine Einheit zu machen, ähm, sofern man nicht die Möglichkeit hat, das im Trainingsplan zu schieben. Ähm, ansonsten für diejenigen, die ähm, das jetzt vielleicht nicht ganz auf einem, als als Broterwerb betreiben, würde ich das ehrlich gesagt eher... Äh, nicht so empfehlen. Es ist, glaube ich, jetzt nicht die beste, ähm, das Beste für, für die Lunge, sich bei Minusgraden die kalte Luft äh, da rein zu ballern. Ähm, insofern würde ich da, glaube ich, sagen, in den Phasen, wie gesagt, Grundlage, eher ruhiger Bereich, vielleicht dann eher längere Einheiten machen, wenn man es denn kann, wenn man auch dementsprechend angezogen ist und äh, März, April für ein Feinschliff nehmen.
0: Also das äh, ist natürlich auch immer so eine Sache. Man geht ja auch Skifahren bei Minustemperaturen. Ja? Da hat man auch oftmals nicht unerhebliche äh, Pulsbelastungen oder wenn man langlaufen geht ja sowieso. Es ist trotzdem weniger intensiv, als wenn man äh, läuft, läuft. Also von daher... So wie Philipp das gesagt hat, man kühlt halt sonst die Bronchien und die Lunge schon ziemlich stark aus. Nicht umsonst gibt es ja auch bei Profisportarten Begrenzungen, was die äh, Minustemperaturen angeht. Das ist zwar deutlich höher als äh, vielleicht 3, 4 Grad Minus, das geht dann eher so Richtung 15 oder 20 Grad Minus. Aber äh, es ist halt wahnsinnig äh, krass für den Organismus und äh, vor allen Dingen eben für den gesamten Bereich, wo die kalte Luft eingesogen wird in den Körper solange man das in einem moderaten oder langsamen Bereich macht, wie Philipp gesagt hat, ist das sicher äh, keine große Problematik. Aber ähm es stellt sich immer die Frage, warum soll man das jetzt ganz dringend machen? Klar, wenn so ein Wetter ist wie heute. Heute war ganz blauer Himmel wie immer in Köln, also Sonnig. Aber minus eins, das ist sehr selten in Köln, ja. Und ähm, das ist halt eigentlich ja ein ganz tolles Wetter. Man geht raus und denkt, wow, geile frische klare Luft. Ja, dann dann geht halt laufen. Ja, aber ich würde auf keinen Fall äh, harte Tempo äh, Serien oder sowas dann machen. Das bringt dann halt auch nicht weiter, weil auch die Muskulatur bei solchen Temperaturen anders reagiert, ja, nämlich nicht so geschmeidig. Das stimmt.
1: Ich habe hier noch eine andere Frage, die, glaube ich, relativ schnell zu beantworten ist. Ähm, und zwar die Frage ähm, von 1.runs.berlin. Was wurde eigentlich aus eurem Maskenbusiness? Ähm, wir haben kein Maskenbusiness, ähm, denn das Maskenbusiness war damals eine relativ limitierte Stückzahl an Masken, die wir zum... Was waren das? Letzten Herbst eigentlich auch so ein bisschen als, ähm, ich sage jetzt mal, Gag, beziehungsweise natürlich für die Community gemacht haben, so ein bisschen als Erinnerung. Damals dachten wir, das wird hoffentlich die letzte Phase sein, wo man sowas braucht. Ja, gut, ein Jahr später sind wir halt genau in der gleichen Situation. Das waren damals natürlich auch weder medizinische noch FFP2-Masken, sondern es waren Stoffmasken. Die sind ja natürlich jetzt in der heutigen Zeit sowieso dann irgendwann obsolet geworden. Insofern... Ähm, ist das äh, jetzt nichts, wo wir äh, weiter forcieren, sage ich mal. Grundsätzlich wäre es aber schon spannend für euch, da spuken ein paar Ideen in meinem Kopf rum und auch in äh, tatsächlich Felix Kopf, der, ich weiß gar nicht, ob er hier gerade zuschaut, ähm, dass wir vielleicht schon so in, in Richtung äh, Merch, haben wir schon ein paar coole Ideen gehabt, dass wir da vielleicht äh, was in Richtung Hoodies oder T-Shirts machen würden. Natürlich nur vorausgesetzt, ihr hättet da Bock drauf. Ähm, insofern müsstet ihr uns da mal ein Zeichen geben, entweder, weiß ich auch nicht, wie wir das evaluieren, ob ihr uns eine Mail schreibt oder irgendwie auf Instagram mal schreibt, ob ihr das cool finden würdet, weil ähm das ist natürlich mit einiger Anstrengung und äh, Aufwand verbunden. Ähm, wenn, dann soll das ja cool werden, dann soll das gute Qualität sein, dann soll das ähm, irgendwie auch ähm, so sein, dass das jetzt irgendwie kein Trash ist, sondern was Cooles, was, was, cool was Hochwertiges. Und ähm, ja, wenn wenn da irgendwie tatsächlich von der Community-Seite aus Interesse besteht, dann würden wir da auch äh, Zeit und Arbeit reinstecken. Ähm, ihr kennt uns, wir wollen jetzt nichts halbherzig machen, wir wollen ähm, dann das äh, so machen, dass das eben auch was was, was, was Richtiges, was was Cooles ist. Ähm, aber dann müssten wir tatsächlich auch vor allem Felix dafür abstellen, dass er sich da mal ernsthaft drum kümmert. Ähm, aber das könnt ihr uns ja gerne mal wissen lassen, auf dem einen oder anderen Weg. Dann müssen wir uns überlegen, ob wir da so eine Art vielleicht äh, Vorbestellung machen, weil wir müssen dann sicherlich finanziell da auch in Vorleistungen gehen. Ähm, aber wenn das äh, von eurer Seite irgendwie ähm, cool ist, wer weiß, ich stelle mir das jetzt natürlich naiv so vor, dass viele Leute Bock hätten und dann treffen sich ganz viele Leute irgendwie so als After Race Outfit laufen sie mit einem coolen äh, Hoodie rum, wo irgendwie ein geiles äh, Logo oder Design drauf ist mit Bestzeit und dann erkennt sich die Podcast-Community bei den großen Events schon allein am, am Hoodie. Das wäre natürlich irgendwie geil. Ähm, das wäre nicht irgendwie sehr, sehr cool. Ähm, aber das, äh, das müsstet ihr uns vor allem äh, äh, mal zurückspielen, ob das für euch irgendwie, ob das spannend wäre.
0: Ja, äh Merch auf jeden Fall, aber es muss nicht gleich ein Auto sein. <lacht> <Ein kleiner Auto. lacht> hey, wir fangen lieber mal kleiner an. Ähm,
1: bist du denn noch drin, Ralf? Weil ich bei mir hängt dein Screen offensichtlich. Ja, das ist, ähm, bei mir hängt
0: dein Screen. Also von daher, äh, ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt noch drin sind. Hast du ein Problem ähm, mit deiner Verbindung? Ich, äh, äh, eigentlich nicht. Also WLAN ist auf jeden ah. Fall voll bei mir. Ähm, das kann auch alles bei mir hier sein. Es, es, ich hasse dieses Telefon. Hatte ich gesagt, dass ich das Telefon hasse? Ich hasse dieses Telefon. Vielleicht
1: kann der ein oder andere von euch mal kurz schreiben, ähm, ob ihr mich noch seht. Weil Ralf, noch wir, seht, ja. Wir versuchen gerade zu eruieren, ob das Problem bei Ralf oder bei mir liegt, aber mein WLAN sagt eigentlich hier alles cool. Ähm, wenn ihr kurz mal irgendwie ein paar Herzen schicken könntet oder was schreiben, dann wüssten wir, ob ich raus bin oder Ralf raus ist. Ah, okay, hier schreibt schon jemand, Ralf ist bei mir verschwommen. Dann. Das, äh, das fast, ist normal, das, das ist
0: immer so. <lacht> 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 verschwommen <lacht> bin ich häufiger, das ist ganz normal. Ja. Man,
1: man versteht Ralf auch nicht mehr gut, kommt hier als Feedback. Ja, okay. Willst du dich noch mal kurz rauslocken und mir noch mal nee, schicken? Nee, ich, eine ich
0: noch mal eben... Ah, jetzt bist du, bei, du bist bei mir eh ganz Ja, gut. ich bin jetzt gerade ja, raus, jetzt äh, komme ich ja. noch mal rein. Ja, ich komme noch mal rein. Ja, oder, du kommst Ja, rein. oder wie ja, du so schön sagt, also, ich komme noch mal rein. Danke für die Herzen.
1: Ah, hier schreibt schon jemand, Hoodies und T-Shirts wären richtig cool. Ja, das ist doch... Damit können wir schon mal arbeiten. Vielen Dank schon mal für die Infos. Ein schönes Laufschritt wäre klasse, ähm, weil, ja, ihr kennt uns, ähm, wir, wir wollen das dann irgendwie cool machen, also nicht irgendwie trashig, äh, irgendwie billig oder irgendwie, keine Ahnung, ähm, da würden wir uns tatsächlich dann, glaube ich, mal mit irgendjemand Grafiker-mäßigem, der da Skills hat, zusammensetzen und auch was Cooles äh, designen und entwerfen ähm, und dann müssen wir uns mal beschäftigen, wo wir das kaufen. Ich will das nicht in irgendeinem so Billo-Webshop äh, irgendwie machen, sondern ähm, ich will das dann, ich habe ein paar Ideen, ich will es jetzt noch nicht alles sagen, wir kennen ein paar Leute aus der Industrie, ein paar Leute in Hamburg, coole Jungs, da habe ich jetzt auch in, in Hamburg, habt ihr ja gesehen bei in Silence einen mehrjährigen Vertrag unterschrieben, die haben jetzt auch schon ein paar Sachen ausprobiert, was T-Shirts anbelangt. Ich habe zwei, das sind glaube ich keine Samples, ich glaube die gibt es theoretisch schon bald, habe ich mal mitbekommen, fühlt sich sehr sehr hochwertig an, echt geile Baumwolle. Ähm, natürlich nicht zum Laufen gedacht, sondern ähm, so als als Shirt für, für Leisurewear mäßig. Ähm, wir haben aber auch ganz gute Kontakte nach Herzog Aurach. Vielleicht könnte man da auch irgendwie einen geilen ähm, einen geilen äh, Hoodie kriegen. Ja, keine Ahnung und das mal dann irgendwie fädeln. Aber das wäre auf jeden Fall mit ein bisschen Aufwand verbunden ähm, und ähm, dementsprechend ja, wenn ihr da Bock drauf habt, dann ähm, würden wir ähm, ja, hier live gehen mit Best podcast Yes, dann würden wir uns darum kümmern. Das ist aber ein sehr, auch Projekt, was ein paar Monate in Anspruch nimmt, glaube ich, bis man das ähm, auf die auf die auf die Beine bekommt. Wir müssten uns zum Beispiel dann auch überlegen äh, ernsthaft, wie wir das mit der Distribution machen, äh, weil wir das dann nicht selber. Ähm also ich kann da nicht, wenn ich in Kenia bin, kann ich nichts verschicken. Wir müssen dann irgendjemanden da auch. Entschuldigung, du hast den ganzen Tag Zeit. Ich lasse das nach Kenia schicken ja. und schicke von Kenia
0: wieder an. Die genau. Leute ne? Also eine Bestzeit-Grubenlampe war da, glaube ich, auch noch in den Kommentaren drin. Ne? Das ist natürlich ein spezielles Design. Da rede ich mal mit meinen Freunden aus der äh, Tiefbaubranche. Ja. Und ich glaube, ich muss noch mal ganz kurz äh, bei meiner Zweitgeborenen vorbeigehen. Äh, es könnte sein, dass die hier nebenbei irgendwas streamt und deshalb hier diese Probleme auftauchen. Ja, ähm, vielleicht machst du noch gerade eine Frage. Ich kläre das mal eben freundschaftlich Alles im Nachbarzimmer. Ja. <lacht> <lacht>
1: ähm, vielleicht ist Ralfs Bandbreite hier nicht ausreichend. Ähm, ich glaube, Ralf hört uns nicht mehr, jetzt können wir ablästern. Ähm, Ralfs Internet funktioniert offensichtlich nicht so gut oder es wird sehr viel gestreamt. Ähm, danke auf jeden Fall schon mal für euer Feedback dazu. Ich kann das ja auch von hier aus nur erahnen, wo das Problem liegt. Manchmal ja, spinnt die Technik, beziehungsweise Ralf hat tatsächlich seit geraumer Zeit ähm, das Problem, dass sein eigentliches Handy ähm, leider, ich glaube, äh, glaub runtergefallen ist. Ich habe das mal gesehen, das war eigentlich komplett destroyed. Ich weiß nicht, was er damit gemacht hat und das Ersatzhandy ist technisch nicht mehr auf dem neuesten Stand insofern kann das verschiedene Facetten haben. Ja. Ralf hat aber jetzt wahrscheinlich zu allen Familienmitgliedern gesagt, alle kein Internet mehr jetzt, oder? Manchmal
0: reicht es, wenn man das zu dem einen Familienmitglied sagt, die gleichzeitig das iPad laufen hat und natürlich Vollgas in Snapchat mit ihren Freundinnen und Freunden unterwegs ist. Ja, dann muss man sich nicht wundern. <lacht> okay, wer kennt das noch? Aufzeigen. Okay, ihr könnt die Hände wieder runternehmen, ihr alle. <lacht> ja, so geht, sieht es aus. Ähm, die Dorothee hatte uns doch noch einen ganzen Fragenkatalog geschickt. Ich weiß gar nicht mehr, wo das hingeraten ist. Ich schau mal, ob
1: ich das das habe ich, glaube ich, gescreenshottet. Ich gucke mal, ob ich das hier noch irgendwo
0: ähm, nochmal finde. Ich
1: glaube, das habe ich irgendwie in WhatsApp abgelegt. Ähm, äh, was hier übrigens auch eine gute Idee ist, ja, falls euch von denen jetzt natürlich nicht so viele Leute gerade live, aber wir können das natürlich auch gerne mal in, äh, in sozusagen, wir nehmen ja parallel auf äh, in die Podcast-Community die Frage stellen, die jetzt äh, dann am Freitag die Folge hören werden, also wenn ihr coole, wenn ihr Grafiker oder Grafikerin seid und äh, Erfahrung habt mit coolen Logo-Designs äh, meldet euch gerne bei uns ähm, wir, ihr sollt das natürlich auch nicht umsonst machen aber ähm, dann äh, können wir da vielleicht gucken, ob wir da zusammenkommen oder ihr uns coole Vorschläge schickt ähm, da sind wir natürlich total open-minded und freuen uns natürlich, wenn das auch aus der Community was kommt. Ähm, tatsächlich habe ich die Fragen der Dorothee auch noch hier. Ähm, die hat uns das nämlich gestern schon mal geschickt, die wusste, dass sie nicht da ist. Ähm, was hat sie denn da geschrieben? Das ist, oh, das ist viel Text. Aha, aha. Ah, Frage an dich, Ralf. Zum Beispiel, ähm, Dorothee war jetzt auch äh, offensichtlich länger raus, läuferisch, äh, verschiedenste Brüche, klingt nicht gut, was sie da alles hatte, auf jeden Fall. Äh, wie ist denn Ralf wieder eingestiegen? Ähm, die meisten Leute, die jetzt hier regelmäßig zuhören, kennen ja Ralfs Geschichte, er hat es vorher auch im Livestream ja nochmal gesagt, für die Leute, die jetzt erst später dazugekommen sind. Äh, Ralf ist ja sehr schwer ähm, krank gewesen und ähm, das war mit Sicherheit jetzt auch nicht der äh, leichteste Weg zurück.
0: Ja, tatsächlich ist das aber ja was ganz anderes, als äh, wenn man Knochenbrüche hat. Ja? Also das kann man nicht miteinander vergleichen. Ähm, ich hatte ja vor allen Dingen in der Phase meiner Therapiezeit, also als ich Bestrahlung und äh, Chemotherapie bekommen habe, äh, Probleme, mich weiter einfach äh, zu motivieren. Also sicher auch äh, psychisch so daneben gehangen, dass ich äh, große Probleme hatte, mich zu motivieren und dann eine Zeit dann gar nichts gemacht habe, auch körperlich dann so runter war, dass ich gar nichts äh, sportlich gemacht habe, dann habe ich halt ganz langsam tatsächlich wieder so, wie man mit jemandem, der noch nie gelaufen ist, angefangen hat. Ja, also mit Spazieren gehen ja einfach mhm. erstmal spazieren gehen, jeden Tag eine halbe Stunde spazieren gehen, bis nachher dann äh, zwei, zweieinhalb Stunden, so lange, wie ich noch nie gelaufen bin <lacht> und dann halt wieder so ganz langsam mit Laufen anfangen. Ähm, das war dann halt auch in dem Tempo, was wo, wo man dann nicht auf das zurückgehen kann, was man vorher gemacht hat, sondern muss viel langsamer laufen und ich war dann doppelt so kaputt. Das ist aber ähm, Fatigue-Syndrom spielt da eine große Rolle. Das übrigens auch in einer ähnlichen Auswirkung bei Long-Covid-Geschichten eine Rolle spielt. Ja, ähm, da habe ich jetzt in den letzten Tagen Zahlen gelesen, dass 40 Prozent der Leute, die ähm, mit Covid-Probleme hatten oder richtig erkrankt waren, ähm, da entsprechende Problemlagen haben. Aber wenn man Knochenbrüche hatte, so wie Dorothee, das ist ein ganz anderer Fall. Ja, da würde ich erstmal dringend äh, raten, auf das äh, jeweilige zeitliche äh, Limit der Ärzte zu achten weil das mit den Erschütterungen ist natürlich nicht zu unterschätzen, wenn sowas wieder ähm, aufgeht oder nicht richtig verheilt. Das ist halt wirklich nicht so ohne. Wenn das jetzt nicht an einem tragenden äh, Bauteil ist, sage ich mal, also jetzt nicht äh, Hüfte, äh, keine Ahnung, Wirbelsäule, Beine etc. pp., dann ist das noch ein bisschen anders. Das, da kann man ja auch ähm, sicher so ein paar schützende Geschichten machen, aber man muss halt auch aufpassen mit äh, mit Schutzstellungen, ja, dass man halt anfängt, den Arm nicht Mehr richtig zu bewegen, ja, weil das, das kann dann halt wieder in Verspannungen und in Problemlagen im ganzen Körper gehen. Also ich glaube, das muss man gut begleiten lassen, im Zweifel physiotherapeutisch begleiten lassen, sich daran halten, was die, die Ärzte da entsprechend sagen, aber da muss man jemanden haben, der sich mit Sport auskennt, das ist ganz wesentlich, weil oft wird ja einfach gesagt, ja, nichts machen. Das ist nicht der richtige Weg, ja, weil auch Sportbelastung erhöht die Knochendichte. ja, Und das ist natürlich auch in einem Heilungsprozess ein wichtiger Punkt, aber ähm, das muss man natürlich genau äh, handeln. Man kann nicht, wenn man vier, sechs Wochen nichts gemacht hat, dann einfach wieder zurückgehen und so weiter trainieren wie sonst auch. Das wird sicher nicht funktionieren.
1: Ähm. Weitere Fragen von der Dorothee waren unter anderem auch noch an mich. Was es denn konkret bedeutet, dass ähm, ich den Verein gewechselt habe? Ähm, das haben wir vorher schon ein bisschen erklärt. Ähm, Im Prinzip geht es da dann häufig auch bei solchen Vereinsthemen auch um Ausrüsterinteressen. Ansonsten bedeutet das weder, dass ich äh, in Hamburg nicht mehr starten darf oder dass ich in Hamburg nicht mehr gerne gesehen bin, ähm, sondern einzig und allein, dass es am Ende auch eine Abwägung war, Bleibt man einem Partner treu, in dem Fall ähm, war es ja dann Adidas äh, mit mit neun Jahren schon, ähm, oder ähm, ma, sucht man sich dann nochmal einen neuen Ausrüster, weil ähm, klar war, dass nachdem äh, Hamburg eben da einen neuen Vertrag unterschrieben hat mit einem Schuhhersteller aus Japan, das ähm, das gewisses Konfliktpotenzial mit sich bringt und dann ja, gehen halt leider manche Konstellationen nicht mehr. Ich freue mich aber natürlich sehr auf das Team in Berlin. Ich kenne die Veranstalter in Berlin ja auch schon sehr gut, äh, startet da ja sehr regelmäßig schon über viele Jahre hinweg. Ich finde es cool, dass dann Team entsteht ähm, mit ähm, durchaus auch jungen äh, Leuten und jungen Talenten. Ähm, da gehöre ich jetzt eher zu der Garde äh, schon, soll ich sagen, alter Athlet, der da ähm, vielleicht äh, medial oder wie auch immer ähm, auch ein bisschen dafür sorgen kann, dass ähm, das nach außen getragen wird und die Pläne, die hinter diesem Team stehen, da will ich jetzt auch nicht zu viel vorwegnehmen, das wird sicherlich im nächsten Jahr auch nochmal größer kommunikativ bekannt gegeben. Ähm, die Pläne dieses Teams sind tatsächlich langfristig und jetzt nicht auf mich ausgerichtet. Ich hoffe, dass dieses Team äh, lange über meine Karriere hinaus bestehen wird und vor allem hoffe ich, dass dieses Team zukünftig ähm, dabei ähm, ja ein gutes Sprungbrett sein kann, für junge Talente sich zu entwickeln, mit den bestmöglichen Rahmenbedingungen ähm, dann irgendwie international erfolgreich zu sein. Und da haben wir schon Athleten, äh, die ja schon dort vor Ort sind, Alina Reh, äh, beispielsweise Blanca Dörfel ist eine sehr junge Athletin noch, die da ja schon äh, wirklich beeindruckende Ergebnisse ähm, erzielt hat. Äh, ich sehe mich da eher in der Rolle, natürlich meine eigenen sportlichen Ziele noch zu verfolgen, aber ich sehe mich auch ähm, darin, dass irgendwie dieses Projekt hoffentlich mit anzuschieben und, und, und auf einem guten Weg zu begleiten, dass das für die kommenden Jahre da hoffentlich in Berlin was Cooles entstehen kann. Und äh, ja, alles Weitere werdet ihr nächstes Jahr hören. Da gibt es noch ein paar andere äh, Geschichten im Hintergrund, die gerade in Arbeit sind, was sehr cool ist, wie ich finde, ähm, was auch Commitment anbelangt. Da wird es einen Teammanager geben. Ich glaube, der Teammanager habe ich gerade vorher gesehen, war hier auch mal live drin. Äh, den Namen werde ich natürlich noch nicht nennen. Ähm, ich scroll durch und lese alle Namen vor.
0: Warte eine Sekunde. <lacht>
1: <lacht> ich freue mich, dass äh, auch das äh, auf die Beine gestellt wird, der eben angestellt wird. Und ähm, äh, ja, dabei helfen soll, das Ganze äh, zu planen und äh, auch trainingstechnisch zu begleiten. Ja,
0: ist ja durchaus eine spannende Entwicklung, ähm, weil nicht nur bei Adidas, äh, auch bei anderen sind diese Träume ja inzwischen in Realität gegossen worden. Es wird ja noch äh, eine Konkurrenz äh, Gruppe in Berlin entstehen, da ist äh, der frühere Bundestrainer Thomas 30 Acker äh, hingewechselt. Ja, also da sieht man, dass da ähm, auch was wirklich Top-Top-Leistungen angeht, da auf einem sehr hohen Niveau Dinge in Planung und in den Umwälzungen sind, ist ja so ein bisschen ein Weg hin zu Profigruppen, ein bisschen weg vom klassischen Vereinssystem in Deutschland. Ja, so ein Vereinssystem gibt es ja zum Beispiel in den USA so gar nicht, ja, sondern da gibt es halt eben Profiklubs oder man ist eben an der Universität. Aber da da gibt es dann halt die entsprechenden Regelungen. Wenn man nicht mehr, ähm, was das Alter und den, den Status angeht, ähm, an der Universität ist, kann man nicht in den Unigruppen so ohne weiteres mit trainieren. Ja, da gibt es halt auch so versicherungstechnische Geschichten und, und, und. Und dann ist man in einem Privatclub oder in einem äh, von einem äh, Ausrüster veranstalteten Profiteam unterwegs. Das ist in der Struktur her schon sehr anders als bei uns mit den klassischen ähm, Laufgeschichten. Aber wir hatten ja zum Beispiel auch mal die Run-Squads beleuchtet. An, anhand der äh, Kölner-Szene, die auch ganz stark ähm, inspiriert. Und da gibt es auch, glaube ich, persönlichen Austausch mit äh, den Berlinern. Ist Also da gibt es in etlichen größeren Städten entsprechende Gruppen, die ein bisschen anders laufen verstehen, aber auch durchaus ähm, sowohl breitensportorientiert, aber auch mit einem sehr starken Leistungsanspruch.
1: Absolut, also das, was ich jetzt hier skizziert habe, ist natürlich, also offiziell bin ich natürlich Vereinsmitglied beim SCC in der Leichtathletikabteilung, da kann grundsätzlich jeder beitreten, dieses Teamkonstrukt, was jetzt hier versucht wird, noch ein bisschen herauszustellen und speziell zu fördern und zu unterstützen, das ist natürlich ein absoluter Leistungssportbereich mit der Fokussierung mittelfristig, langfristig, je nachdem wie alt die Athleten sind, sich auch im Straßenlauf, also sprich Halbmarathon, Marathon zu bewegen. Ähm, äh, das ist natürlich absoluter Leistungssport und ähm, ich kann da vielleicht noch einen kurzen Rückgriff dazu erzählen. Ähm, der ein oder andere, der natürlich jetzt äh, vielleicht total deep in der Leichtathletik drin ist und und, und äh, da total sich gut auskennt, der weiß ja das schon vor, ich muss jetzt überlegen, wie lange das jetzt schon her ist, wahrscheinlich vor 15 Jahren oder so äh, oder vor 10 bis 15 Jahren halt in den USA von der Marke mit dem Swoosh, ja diverse Teams finanziell erstmal sehr stark ausgestattet wurden, die dann da aus dem Boden gesprießt sind. An der Ostküste verschiedene Clubs, wo Trainer und alles Weitere bezahlt wurde, die Athleten bezahlt wurden und zum Teil ja auch sehr erfolgreich dann versucht haben, amerikanische Läuferinnen und Läufer in die internationale Spitze zu bringen und ich bin jetzt ja schon ein paar Jahre in der in der ganzen Geschichte dabei, ich bin auch, würde ich jetzt mal sagen, eher gut connected, auch was die Industrie anbelangt, ich bin lange bei Adidas, und es ist nicht so, dass man über diese Idee nicht auch schon vor Jahren gesprochen hat, aber das ist halt dann auch, eine Konzernfrage ist eine Frage, wo, wie hoch ist das Interesse dafür, Geld auszugeben, wo siedelt man das an? Wir haben halt, Ralf hat schon gesagt, in Deutschland ein ganz anderes Vereinsystem, als das in den USA ist. In den USA gibt es halt Highschool-Sport, es gibt College-Sport, da gibt es auch Stipendien für und danach gibt es nichts mehr, da gibt es keine klassischen Vereine in dem Sinne, sondern da gibt es halt Profiteams oder du bist selbst dein... Dein, dein Chef und muss sich um alles selber kümmern. Wir haben ja eigentlich eine Vereinslandschaft, was ja extrem cool ist, ähm, weil man halt sehr flächendeckend, äh, da sich ja jeder irgendwie in einem Verein beitreten kann und da auch mittrainieren kann. Ähm, aber leider haben wir natürlich jetzt hier in Deutschland im Verhältnis da dazu natürlich überhaupt wenig Profistrukturen, sage ich jetzt mal. In Deutschland gibt es wenige Vereine, die irgendwie eine professionelle äh, Geschäftsstelle haben und äh, hauptamtliche Trainer, äh, zumindest in der Leichtathletik. Und ähm, ich finde das cool, dass Adidas da ähm, jetzt vor zwei Jahren zusammen mit, äh, mit dem äh, dem ganzen Team um den Berlin-Marathon versucht, eben was in Berlin auf die Beine zu stellen. Ähm, das, das hat halt auch Zeit gebraucht, auch ein paar Learnings und ähm, und finde finde das, wie gesagt, aus dem Aspekt halt cool, dass man da versucht, äh, jungen Athleten, wie gesagt, da sehe ich mich jetzt nicht mehr, ich sehe mich da eher als, als Teil des Projekts jetzt, äh, um das am Anfang jetzt mit anzuschieben, dass man hoffentlich für die kommenden Jahre dann auch da eine, eine, eine coole Plattform und cooles Team hat, ähm, mit jungen äh, Athletinnen und Athleten, die, die Bock haben, äh, schnell zu laufen und äh, die Bock haben, sich international zu messen.
0: Ja, und weil ähm, eben, glaube ich, jemand noch mal fragte, wie es denn meiner Tochter beim Crosslauf gegangen ist, äh, sage ich euch gleich noch einen ganz spannenden Ansatz des Weltverbandes in Richtung Crosslauf. Ähm, sagen wir mal so, meine Tochter hat ähm, am vergangenen Wochenende gelernt, dass nicht immer alles so einfach ist. <lacht> ja, also ähm, normalerweise äh, sage ich ja, dass der Verein meiner Tochter wirklich äh, super aufpasst. An dem Wochenende war ich nicht ganz so happy. Die haben ein bisschen den Startpunkt verpennt, waren viel zu spät mit den Mädels da für den allerersten Lauf um 9.45 Uhr. Die mussten dann zum Start hin joggen. Uh. Es ist nicht so, dass ich das nicht auch schon gemacht hätte, ja, ihr Lieben. Also, äh, ich erhebe äh, hier nicht äh, den, den, Vorwurf. Ist ja einfach mal nur eine Beschreibung, ja? ja. Ist mir auch schon passiert. Aber ist natürlich nicht ideal, ja. Dann stehst du halt erstmal ganz hinten, ähm, hast da 45 äh, Mädels und Jungs zusammen auf so einem Kurs drauf, ja. Dann ist sie normalerweise nicht jemand, der sich so leicht äh, irgendwie wegstupsen lässt das hat sie dann auch gemacht, hat aber dann einfach mal einen Ellbogen zurückgekriegt, ja, und zwar direkt zack in den Magen, ja, mhm. wie das dann halt so passiert, kennt ihr alle, die ihr schon mal wettkampfmäßig irgendwo gelaufen seid, ja, Philipp weiß das, ja, er ist immer derjenige, der die Ellbogen ausfährt, kennen wir ja alles. Ja, <lacht> nee, aber ich meine, du, du kennst das, du weißt, dass es oft bei, bei Mädchen- und Frauenrennen sogar tatsächlich noch härter abgeht, in den Teilen als bei den, bei den Männern oft, aber ähm, das muss man halt alles auch mal erleben, dann ist halt so ein Lauf auf so einer matschigen Wiese, was ganz anderes, als wenn man äh, irgendwo auf der Bahn läuft, kannst du nicht vergleichen. Also sie, sie hatte da ein bisschen dran zu knabbern, aber das ist ein wichtiger Lernprozess. Ja, auf jeden Fall. Und deshalb finde ich das total cool, dass, das, äh, dass sie das gemacht hat und dass sie äh, da eben auch so eine Erfahrung mal äh, hatte. Da muss man dann äh, einfach Ne, mit Kuchen gegenarbeiten ne, und mit den Armen nehmen. Das hilft auf jeden Fall. Zur, äh, zum Ansatz des äh, Weltverbandes in Richtung Crosslauf. Äh, ich weiß gar nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Also jedenfalls hatte der Leuchttemberg-Weltverband World Athletics ja inzwischen unter seinem Präsidenten äh, Sebastian Coe, äh, für alle, die ein bisschen sich auskennen, der war eben auch mal Weltrekordler im Mittelstreckenbereich, ähm, einen Ansatz für die Olympischen Sommerspiele 2024 in Richtung Crosslauf und zwar eine äh, gemischte crosslauf zu implementieren. Das ist abgelehnt worden. Sie, eigentlich ja mal schade, aber ähm, auch so ein bisschen nachvollziehbar, weil Crosslauf ja keine klassische Sommergeschichte ist, ja, sondern eher eine Wintergeschichte ist. Und deshalb haben sie jetzt äh, zumindest im Kopf das Ganze nochmal zu versuchen, ein bisschen äh, anders konzipiert für Winterspiele, also einen Crosslauf in Winterspiele zu Implementieren. Ja, und zwar in Form einer 4x2 x 2,5 2 Kilometer Mixstaffel. Also jeder läuft 5 Kilometer in jeweils zwei Portionen, als zweieinhalb Kilometer aufgeteilt. Zwei Männer, zwei Frauen. Dieses ähm, Mixed-Gender-Relay-Ansatz, äh, also der Ansatz, gemischte Staffeln auf den Weg zu bringen, ist ja bei den Spielen in Tokio schon sehr stark verfolgt worden, in unterschiedlichen Sportarten. Das wird sicher auch in vielen anderen Sportarten noch deutlich ausgeweitet. Und ähm, das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ja, Winterspiele mit so Cross, dann äh, so eine Mischung aus Matsche, Schnee und so weiter. Also das, das könnte was haben. Ja? Auf jeden Fall. Also ja. Ähm,
1: das wäre natürlich äh, prädestiniert, wenn eine Sportart, ich, da musst du mich jetzt unterstützen, ähm, gibt es denn Sportarten, die sowohl bislang bei Winter und Sommer stattfinden? Ah, und das bei Leichtathletik. Das, fast ist zum eine, Beispiel, dem, das
0: ist zum Beispiel eine sehr, 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 sehr gute Frage, eine mein Premiere Lieber. Die Karriere eigentlich fast
1: bei Leichtathletik, oder? Oder gibt es da noch was anderes? Ja, also also welche
0: Sportart hat ursprünglich bei den Sommerspielen stattgefunden und ist dann in den Kanon der Winterspiele übertragen worden? Wollen wir noch offen lassen? Oder soll ich es direkt beantworten? Vielleicht weiß es jemand. Also wir wer, Wenn man es nachguckt, kurz, ich glaub, der ja, man's nachguckt wenn geht es geht's ja ganz schnell. Ja gut, das stimmt ja, natürlich. Das geht, das geht das? ganz schnell. Ne? Also ich sage es, sag's, Eiskunstlauf. Ach was. Ja, Eiskunstlauf war tatsächlich erst bei den Sommerspielen und ist dann später erst äh, in die Winterspiele implementiert worden. Okay. Mhm.
1: Ähm, das ist interessant, habe ich nicht gewusst. Also, wie, also War das dann in der Halle wahrscheinlich im Sommer früher? Weil, ja.
0: Nee, zu der Zeit gab es ja noch keine Eiskunstlaufhallen. Das war tatsächlich auch draußen, äh, aber es ist ja ein gefrorener Ring. Also von daher okay. ähm, ist es ja, äh, ne? aber das, das war so, am Anfang war das äh, eine Sommersportart und ist dann in den Winter transferiert worden. Ich habe noch eine
1: Frage für dich, Ralf. Und mhm. zwar sehe ich hier noch eine Frage, die wir vorher überblättert haben, glaube ich. Und zwar ist die Frage, für wie viele Sportarten wirst du eigentlich eingesetzt? Und seit Olympia weiß ich, was für krasse Qualitätsunterschiede in deinem Job bestehen. Ich weiß nicht, ob das ein kleiner Seitlieb auch auf die verschiedenen Sender ist. Das kann ja sein, aber ich lasse das jetzt mal offen, das stand jetzt hier nicht dabei.
0: Also also so schlecht fand ich, haben wir es nicht gemacht. <lacht> <lacht> ähm, also ähm, um es äh, kurz zu machen, Leichtathletik ist ja mein Sport ja, immer gewesen, ähm, da habe ich angefangen. Dann gehört natürlich in unserem äh, Business äh, Fußball immer dazu, ja, das ist klar. Also Fußball, Leichtathletik, dann habe ich halt seit 1996 und 90 in Atlanta äh, Schwimmen noch dazu genommen. Ähm, habe sehr lange dann Schwimmen und Leichtathletik gemacht. Das ist aber gerade bei Olympischen Spielen ein wirklich Hammer, weil es da auch noch drei Tage parallel gibt von Schwimmen und Leichtathletik. Das ist eigentlich too much. Leider waren ja auch die Schwimmer in den letzten äh, 10, 12 Jahren nicht mehr so gut, dass der Anteil der Live-Übertragung in unserem Programm deutlich runtergefahren wurde. Da habe ich dann sehr viel weniger da in dem Bereich gemacht. Dann ist im Winter schnell Schnellauf noch dazugekommen. Das war eigentlich äh, tatsächlich eine Parallele zu Wolf-Dieter Poschmann. Mhm. Ja, ähm, leider in diesem Jahr verstorben, genauso wie mein äh, sehr lieber und guter Kollege Werner Damm, zwei ähm, Vorbilder auch in der Leichtzeitigen Berichterstattung, die sich auch immer sehr, sehr gut vorbereitet haben. Ähm, weil Wolf-Dieter hat halt auch ein aufgemacht gemacht und da mhm. hat mich dann tatsächlich mein äh, damaliger ähm, Chef, äh, der Sportchef des Westdeutschen Rundfunks, Herbert Fassbender gefragt, äh, ey Langer, können Sie sich das nicht auch vorstellen? So sprach der immer mit mir. Ja, inzwischen duzen mir uns. Ähm, <lacht> aber, ähm, so bin ich dazu gekommen. Äh, dazu dann halt noch Triathlon. Das habe ich ja so ein bisschen mitentwickelt als ähm, ehemaliger Chef beim Hessischen Rundfunk. Ähm, aber ich habe früher auch ganz viel Basketball gemacht. Das war so mein zweiter Sport nach meiner aktiven Leistungskarriere. Ich habe viel Volleyball gemacht. Ähm, muss man überlegen. Ach so, dann äh, hatte ich ja das Vergnügen, mal Ringsprecher beim Boxen zu sein. Ja, du Hat wirst mich dich noch erinnern, glaube ich. Ja, ja, genau. Ne? Also Ringsprecher beim Boxen. Das war auch eine sehr coole Zeit. Und äh, nicht zu vergessen, ich durfte siebenmal den Super Bowl als Moderator übertragen. Ähm, das waren auch relativ coole Veranstaltungen. Macht euch aber nicht den, äh, die Vorstellung, dass das als Live-Event cool wäre. Das ist nicht der Fall. Das ist ein sehr cooles Fernseh-Event. Aber als Live-Event ist das nicht so cool, weil die Show, die man ja sieht, ist gemacht für Fernsehpublikum. Und für die Leute im Stadion ist das eher nicht gedacht. Ja, Also das, äh, das ist ja ein relativ komplexes Spiel. Man sieht auch nicht so gut, weil die Stadien sehr, sehr groß sind. Und ähm, die gesamte Show und so weiter, die lustigen Werbespots, die sieht man eigentlich nicht im Stadion. Da ist dann halt einfach nichts im, Sta im Stadion in der Zeit. Kein Entertainment. Und es gibt auch bei Super Bowl-Veranstaltungen keine Fangruppen wie bei einem Pokalfinale in Berlin. Also das ist äh, eine relativ dröge, sehr sachliche Veranstaltung. Äh, da drumherum die Tage, klar, okay, äh, es gibt da auch sehr coole Medienarbeit mit den jeweiligen Mannschaften, da kann man jeden einzelnen sprechen an einem extra Tisch. Also das ist ganz cool. Das würde ich mir manchmal bei anderen Sportarten auch wünschen.
1: Jetzt wisst ihr Bescheid, Leute, Ralf hat also quasi fast schon alles gemacht, nein, also das ist übertrieben, aber äh, du hast ein sehr breites Repertoire, das kann man auf jeden Fall sagen und äh, vor allem das mit dem äh, Ringsprecher beim Boxen ähm, hat mich zumindest damals in der Folge, ähm, also, was heißt überrascht, also ich habe das irgendwie gar nicht mir, da habe ich gedacht, das äh, hätte ich jetzt nicht die die äh, Verbindung dahergestellt. Ähm, ja. ich hatte noch eine Frage, die ich jetzt äh, leider überblättert habe. So,
0: so, so muss man meiner Ansicht nach auch äh, viel stärker versuchen, zum Beispiel leistet die Veranstaltungen, ähm, also als als Event Entertainment aufzumachen. Absolut. Ja, also gar nicht, gar nicht jetzt äh, diese ganzen Erfolge da vorlesen, äh, Siebter bei der letzten U23 Cross EM. Wer <lacht> kann sich darunter was vorstellen? Niemand, ja. Was heißt das auch überhaupt? Ja, sondern dass man es so ein bisschen mehr auf, auf Show-Effekte macht, ja. Das äh, dann da können wir noch mal, ne? Da reden wir noch mal drüber, wenn du nicht mehr so viel laufen musst, ja? Dann machen wir mal ein eigenes Sportfest und ziehen das mal richtig auf. Das, das, ist, das ist ein kleineres raus. Projekt, ja? Das ist erst das übernächste Projekt. <lacht> Felix,
1: Felix äh, schön, dass Felix auch im Livestream drin ist. Felix, äh, ich sehe die Frage schon gerade: Wie viele Olympische Spiele will ich noch machen? <lacht> Alle. <lacht> ja, das wird wahrscheinlich nicht gehen. Also, wenn ich noch einmal Spiele erleben darf, wäre ich natürlich äh, super happy. Ähm, und dann sehen wir weiter, irgendwann wird es mir dann vielleicht doch auch zu zu krass äh, und, und irgendwann, weiß ich nicht, werde ich dann vielleicht doch auch, auch zu bequem, mir den ganzen Quatsch noch weiter anzutun. Ähm, jetzt denken wir erstmal Richtung nächstes Jahr München, ne, ist auch geil, haben wir vorher schon gesagt, München, Europameisterschaften äh, im eigenen Land, dann vielleicht schon ein bisschen vorausblickend Richtung 2024. Vielleicht schaffe ich es bis dahin nochmal mal meinen Hut in den Ring zu werfen und ob danach dann also dann wäre ich auch schon verdammt alt einfach das muss man auch sagen ja das ist dann dann ist wirklich irgendwann das Problem dass 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 ich wahrscheinlich zu alt werde für den Quatsch
0: ja ich mache jetzt in Peking meine 14. olympischen Spiele ähm und das werden die ersten sein, die ich von zu Hause aus mache, ja, mhm. weil ähm, durch die Beschränkungen, die wir da haben, was Corona angeht und Hinreisen und so weiter und so weiter, äh, werden wir sehr viel mehr von zu Hause aus machen und äh, das erste Mal werde ich das Ganze dann von Mainz aus kommentieren, das wird auch eine ganz neue Erfahrung. Aber das ich wollte, auch, wollte schon auch noch, noch ein, zwei Olympische Spiele, kann ich mir noch vorstellen. <lacht> wollte ich sagen, mit dir, Ralf, da ist ja Open End, würde ich mal sagen. Ja, da, doch, äh, das, da gehört ja auch äh, die permanente Befassung mit dem ganzen Zeug dazu Ja, und äh, sich den, den ganzen äh, Reisestress halt so im, im Laufe des Jahres geben und so weiter. Also so, so ganz, ganz lange mache ich es nicht mehr, das ist äh, auch schon klar. Also keine, keine 20 Jahre mehr. Ganz ich würde sagen, nicht.
1: 20 Jahre gehen schon noch, oder?
0: Ja, <lacht> theoretisch, ja, aber nur theoretisch. <lacht> Wir haben Pensionsalter, ja. Achso. Ja, auch das gibt's. Ne?
1: Das, da Guck, da wirft nämlich auch schon jemand ein, vielleicht meinte Felix ja auch Ralf mit seiner Frage. Gut, dass Ralf das auch direkt nochmal aufgegriffen hat, also 20 Jahre gehen noch. <lacht> ähm.
0: Also bei ich Philipp dachte, gehen noch 20 Jahre. <lacht> ja, der kann ja dann auch die Seite wechseln und so weiter. Also da, da geht noch eine Menge.
1: Ja, da haben auch schon hier Leute gefragt, wäre Sportmoderator auch was für dich? Äh, Philipp, wahrscheinlich dann, weil Ralf ist ja schon. Ähm, Fernsehen finde ich grundsätzlich auf jeden Fall sehr spannend, aber da braucht man auch immer die Leute, die den Weg eben Gelernt habe ich das ja nicht. Also ich bin ja dann, wäre auch quasi kompletter äh, Quereinsteiger. Also, ja, finde ich spannend. Hat auf jeden Fall schon mal äh, Spaß gemacht, mit Ralf da reinzuschnuppern, bei den Sachen, die wir jetzt zumindest als Livestream Anfang des Jahres kommentiert haben. Der ein oder andere, der hier regelmäßig mit am Start ist, wird sich ja äh, wird sicher wissen, dass das damals der der marathon war, was ja damals aus Hamburg ausgelagert war, nach Holland, Corona-bedingt, äh, war einer der, der Elite-Formate, was wir ja hatten äh, zu Beginn des Jahres, den S7-Marathon in Österreich haben Ralf und ich auch äh, zusammen kommentieren dürfen. Ja, alles andere muss man sehen, wenn es soweit ist. Äh, wie gesagt, ich hoffe, dass ich die nächsten drei, vier Jahre noch äh, noch Sport machen kann, dass der Körper da noch mitspielt und ähm, ja, ich vielleicht das ein oder andere Ziel noch ähm, noch äh ja, erreichen kann, bevor ich dann äh, in, ins zweite Leben, in die zweite, wie auch immer, geartete Karriere starten kann.
0: Also auf Ralf, jeden Fall, ähm, falls du, äh, ja vielen Dank, ne? ähm, ich kann das gar nicht beurteilen, weil das kann ich euch sagen, in anderen Ländern wird völlig anders kommentiert als in Deutschland. Ja, das ist auch wirklich sehr, sehr lustig. Ja, Also es gibt Länder, wo fast nichts gesagt wird, mhm. wo man dann immer die Leute hin und wieder mal denkt, lebt der noch oder redet der oder was auch immer. Die sitzen da und und erzählen sich Witze oder keine Ahnung. Und ähm, es gibt halt auch Länder, wo sehr, sehr viel gesprochen wird mit zwei, drei, vier Experten. Ja, BBC macht das sehr stark. Ähm, da, würde, da würden die deutschen Zuschauer ausrasten, wenn du da so, so zulabern würdest. ja Also ist sehr unterschiedlich von den Temperamenten her, auch äh, beim Fußball übrigens wird auch sehr, sehr unterschiedlich kommentiert. Äh, das kann man alles mögen oder lieben, äh, ist immer so ein bisschen Geschmacksfrage, ähm, aber das Ganze entwickelt sich auch und ähm, falls, du, falls du mal Hilfe brauchst, ich äh, gebe tatsächlich auch Coachings. Ich habe gerade in der vorletzten Woche äh, eine Kollegin äh, für Live-Kommentierungen halt gecoacht, mhm. aber das ist natürlich immer so ein, so ein kleiner Nachteil, wenn man relativ lange als Profi aktiv ist, wenn man dann noch mal was Ordentliches machen will, nee, aber wenn man noch in einen anderen Beruf will, dann ist man halt schon 35, ja, Total. oder oder sogar älter. Das ist ja. halt als Einstieg in, in sehr vielen Bereichen nicht mehr so, nicht mehr ganz jung, ja. Deshalb ist das nicht ganz unproblematisch, da noch einen anderen Weg einzuschreiten. Aber du kannst natürlich so einen Crossover immer noch herstellen, klar. In sehr viele unterschiedliche Bereiche, das ist auch klar.
1: Das klingt doch schon mal ganz gut. Ich blicke gerade ein bisschen auf die Uhr, Ralf.
0: Ja, unbedingt. Ne? Ähm, also wir können, ja auch, wir können ja auch auf jeden Fall schon mal sagen, dass wir auch für die nächste Woche ähm, es nicht geschafft haben, eine Pause einzulegen, sondern wir haben einen sehr, sehr spannenden ähm, letzten Gast in ähm, unserem kleinen Podcast-Universum. Da freuen wir uns schon sehr drauf. Der auf hat in diesem Fall. Jahr äh, eine ganz außergewöhnliche Nummer abgerissen, äh, aber mehr verraten wir noch nicht. Jedenfalls äh, wird das spannend. Ja, und ansonsten äh, würde ich auch sagen, ähm, macht euch ein entspanntes Weihnachtsfest. Ähm, in Köln soll es wirklich ätzend sein und regnerisch. Also perfekt zum Laufen. <lacht> ja, da hat man auch die Minustemperaturen und die Glatteisgefahren nicht. Also von daher, äh, das läuft. Und äh, wenig Leute treffen, habt ihr ja gehört, ne, von äh, Wieler und von Karl, dem Lauterbach. Ja, also äh, wenn, wenn ihr überholt werdet, ja, lasst sie überholen. Ja. Wenn ihr jemanden vor euch seht, lauft einen Bogen drum und dann überholen. Ja, Wenn es Amanal Petros ist, wie hier jemand schreibt, versucht mal zu überholen. Wird nicht ganz einfach werden. Wenn es schwierig wird, wird es noch schwieriger. Ja. <lacht> <lacht> also insofern macht euch ein paar entspannte Tage. Wir freuen uns auf nächste Woche und sicher auf eine, eine Menge mehr verrückter Ideen, die wir noch haben.
1: So schaut das aus. Für mich äh, gibt es sozusagen ein halbes Weihnachtsfest hier in Bayern mit der Familie und dann äh, gibt es ein halbes Weihnachtsfest in meiner schwäbischen Heimat mit der Familie. Ich freue mich auf beides. Ich freue mich auch auf ein paar entspannte Tage. War doch jetzt auch äh, ein paar... Äh, ereignisreiche und äh, durchaus auch nicht unanstrengende letzte Monate. Ähm, ich freue mich auch auf nächste Woche schon. Ähm, wir haben tatsächlich, also einen für uns, sage ich mal, über den haben wir schon länger gesprochen, für uns auf jeden Fall ein Highlight-Gast mit einer herausragenden sportlichen Leistung dieses Jahr. Ich glaube, dass viele von euch äh, wahrscheinlich nicht unbedingt drauf kommen. Umso mehr freuen wir uns natürlich, die nächste Woche bei uns im Podcast zu begrüßen und äh, auch wie ihr es von uns gewohnt seid, neue Einblicke zu gewähren in Training und Ment ja, Mental Game und alles Mögliche. Ähm, und ja, von meiner Seite euch natürlich auch. Schöne Weihnachten mit euren Lieben, ein paar erholsame Tage und ähm, dann hören wir uns zum Jahreswechsel natürlich nochmal, ähm, nämlich dann mit der Folge am 31. In diesem Sinne, macht's gut.